1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. La lutte contre les stupéfiants. La France a enregistré des saisies records en 2022. Le gouvernement annonce vouloir intensifier la lutte contre les trafics de drogue qui gangrènent notre pays, notamment la cocaïne, qui arrive à 80% par voie maritime. On fait un point complet dans cette édition. On évoquera aussi la situation de Pierre Palmade, qui est toujours hospitalisé, et sa polytoxicomanie. Le comédien a avoué avoir reçu 8 injections de 3 MMC dans les heures précédant l'accident de la route qu'il a provoqué le 10 février dernier. On débat de ces sujets dans un instant sur le plateau de Punchline, mais tout de suite, il est pratiquement 17h, c'est l'heure du rappel des titres de l'actualité avec Adrien Spiteri.
2: La popularité d'Emmanuel Macron en baisse, elle a chuté de 6 points en février selon un sondage Ipsos. Pour le point, il s'agit de son plus bas niveau depuis 3 ans. 32% de Français se disent satisfaits de son action contre 27% pour la première ministre Elisabeth Borne. Le porte-parole du gouvernement Olivier Véran demande au groupe de la grande distribution des efforts. L'inflation alimentaire devrait se poursuivre dans les semaines prochaines. Dans le secteur, les prix ont augmenté de 14,5% en février. Selon l'INSEE, les négociations entre industriels et distributeurs s'achèvent aujourd'hui. Le bilan continue de s'alourdir en Turquie et en Syrie après les tremblements de terre du 6 février dernier. huit ressortissants français figurent parmi les victimes. Au total, plus de 50 000 personnes ont perdu la vie dans ce drame. Et puis, une légende du foot français est morte aujourd'hui. Juste Fontaine s'est éteint à l'âge de 89 ans. En 1958, il avait inscrit 13 buts lors de la Coupe du monde de football. Un record Toujours inégalé, il avait mis un terme à sa carrière en juillet 1962.
1: Merci beaucoup Adrien Spiteri pour ce rappel des titres de l'actualité. On se retrouve sur le plateau de Punchline avec nos débatteurs pour évoquer toute l'actualité, notamment Karine Zeribi, consultant CNews. Bonsoir Karine. Bonsoir Laurence. Nous sommes aussi avec Jean-Luc Romero. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président d'élus locaux contre le SIDA. Vous êtes aussi adjoint à la mairie de Paris. Puis vous avez écrit ce livre euh, concernant votre ex-époux, Plus vivant que jamais, euh, Comment survivre à l'inacceptable. On, on va parler de, de, de votre histoire, évidemment, à la lumière sombre de l'affaire Pierre Palman. On est avec le commissaire Mathieu Vallée. Bonsoir. bonsoir, à vous. bonsoir. Merci d'être là. Euh, notre avocat, euh, maître Dylan Slama, bonsoir à bonsoir. Vous. Nous sommes avec une psychanalyste, Laura Lebar. Bonsoir. Merci d'être présente. Merci. Et Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Bonsoir, merci, Geoffroy. Merci. On va commencer par évoquer d'abord la lutte contre les stupéfiants, parce que c'est le cadre euh, global de notre débat ce soir, avec le ministre de l'Intérieur ce matin, accompagné de ses deux collègues, Gabriel Attal et Eric Dupond-Moretti, à présenter le bilan annuel de la lutte contre les stupéfiants dans notre pays, un fléau euh, qui a de multiples facettes, comme on va le décortiquer. On fait d'abord le point avec Michael Dos Santos et Sandra Buisson, et on en débat ensuite.
3: Avec plus de 128 tonnes, le cannabis arrive en tête des saisies de drogue en 2022. Si la cocaïne arrive loin derrière, avec près de 28 tonnes, son importation inquiète le gouvernement. Gabriel Attal veut éviter qu'elle ne gangrène la France comme la Belgique ou encore les Pays-Bas.
4: L'objectif des organisations criminelles transnationales est de concurrencer l'État et les institutions et de remplacer l'État de droit par un ordre fondé sur la prédation, le profit et le mépris de la vie humaine.
3: Gérald Darmanin a quant à lui annoncé la multiplication par trois du nombre de membres de l'office anti du Havre. Le ministre de l'Intérieur a également annoncé des contrôles à Paris pour arrêter les mules qui voyagent dans les vols en provenance de Guyane. Quant aux consommateurs, c'est Éric Dupont moretti qui s'est chargé de les rappeler à l'ordre.
5: On
6: ne peut pas fumer son petit pétard le samedi sans se souvenir que derrière, il y a les gens, souvent modestes, qui pâtissent des nuisances et qu'il y a aussi des trafiquants. Dans les cités, souvent des jeunes qui se font tuer.
3: Depuis deux ans, 298 000 amendes forfaitaires délictuelles ont été dressées. Le nombre de points de deal a lui baissé de 22 en un an.
1: Voilà donc pour les chiffres, commissaire Valet, on a l'impression que les policiers, comme on dit, écopent l'océan à la petite cuillère. Néanmoins, il y a quand même des résultats. Saisi record l'an dernier, donc ça veut dire que ça, ça, vous avancez quand même un petit peu
7: bah, D'abord, euh, moi sur mes réseaux sociaux, je publie régulièrement les saisies records avec des interpellations. Hein, on ne fait pas des saisies sèches, c'est-à-dire juste uniquement découvrir du cannabis, de l'héroïne mmh. ou de la cocaïne. Dans la Seine-Saint-Denis, dans les Bouches-du-Rhône, dans le Rhône, dans le Nord, on a des saisies records de jusqu'à 67 kilos, voire des centaines de kilos, notamment à Stein ou à Montreuil, où on a eu des collègues de la brigade anticriminalité avec les enquêteurs des services judiciaires mmh. qui ont fait des belles affaires. Et si vous me permettez, Laurence, il y a quelques jours, j'étais à la sortie de promotion des officiers de police qui avaient comme éponyme Éric Masson. Le combat de la drogue, policier contre la drogue, ce policier d'Avignon qui a été tué par un dealer qui est actuellement en prison et qui est pour l'instant euh, présumé euh, auteur de ces faits et qui sera jugé non. par une cour d'assises. Présumé, voilà. présumé, présumé innocent dira l'avocat, voilà. Comment Présumé innocent. On est présumé innocent. Il auteur présumé des faits, tel qu'on l'écrit dans nos... Enfin, juste je pense que sur un sujet aussi euh, difficile pour les policiers qui ont perdu un, un frère un compagnon d'armes, si je peux juste terminer sur ce point parce que si vous voulez je vous disais Laurence la lutte contre les stupéfiants elle porte un policier qui a été tué par un des dealers auteur présumé des agissements euh, ignobles et abjects qui ont été commis le 5 mai 2021 à Avignon mm -hmm. sur un point de deal alors que les policiers comme sur tout le territoire national font une lutte implacable contre les dealers, contre les guetteurs contre les consommateurs, on voit qu'on a un policier qui a été tué, je disais à cette sortie de promotion j'ai vu les deux petites filles d'Éric Masson, son père son frère, sa sœur, qui sont tous policiers, une famille qui a embrassé cette carrière de servir la République, et on voit bien qu'aujourd'hui les résultats sont là, malgré Mais les sûr. difficultés les morts, les blessés et vous avez raison, c'est un combat de tous les instants les douanes qui font une mm -hmm. lutte euh, Incommensurables sur les ports et les entrées euh, portuaires comme le Havre ou même à l'étranger. Il y a Amsterdam, par mmh. exemple, qui a un point d'entrée assez fort, notamment pour la cocaïne et l'héroïne. Et sur le cannabis, on a la Belgique, on a l'Espagne, qui sont euh, des euh, secteurs et des euh, mmh. voies très prisées par euh, les trafiquants pour ramener Donc, la quantité supérieure. Ça supérante.
1: progresse quand même, évidemment, sur ces fronts-là. Ça, ça euh, progresse grâce je... au
7: travail des policiers qui, euh, tous les jours, oui. sont sur le terrain. Mais
1: simplement, il y a des flots de drogue qui arrivent à fait. Par, par les frontières, par mais les ports le sein, On a parlé du Havre. Karim, on a l'impression, effectivement, que on n'arrive pas à interrompre ce flux continu de drogue.
8: Oui, malgré le travail des policiers, qui est un travail harassant, qui est un travail d'enquête, de longue haleine, donc pour déjouer donc les, les trafiquants, on, on constate malgré tout qu'il y a de plus en plus de consommateurs et de plus en plus de trafic. Donc c'est un peu le paradoxe. C'est-à-dire qu'il y a des saisies au corps, certes, et de belles saisies, ça veut dire que les fonctionnaires de police font leur travail, mais avec la simple répression et la simple action répressive, on voit bien les mmh. limites de notre combat contre la drogue, contre les drogues, contre les stupéfiants, contre les trafiquants. Donc il va falloir peut-être s'armer aujourd'hui d'une grande politique de prévention, d'anticipation, d'information, de corrélée une politique de répression qui est absolument indispensable. Donc la drogue c'est euh, la criminalité, on le voit dans toutes mmh. ces cités qui sont gangrénées aujourd'hui, qui prennent des habitants en otage, c'est la désocialisation de très jeunes adolescents qui rentrent dans ces trafics. Donc santé publique, évidemment, ordre public. Je veux dire, c'est mmh, catastrophique en termes de cohésion. Donc on voit bien que, encore une fois, mettre le paquet sur la répression, c'est indispensable, mais mettre le paquet aussi sur la prévention, donc l'information, ce que nous n'avons pas fait mmh. ces dernières années, il faut bien le reconnaître. On n'a pas, pas dire, fait assez en prévention. Mais non, on n'a pas, fait assez, on pas mmh. fait assez. Et puis notre politique, Enfin, je ne sais pas si vraiment euh, elle tient la route, et si elle a du sens, et si elle a une vision globale à cette politique. On est sur une politique du coup par coup, on est sur une politique, j'allais dire, un peu de, de communication hein, du côté du politique. Mmh. Il faut qu'on ait une autre vision, beaucoup plus structurée, beaucoup plus solide, mmh. avec des moyens du côté de, des professionnels de la santé, du côté de la justice, euh, du côté de la police, du côté des, de l'éducation. Même de voilà, nationale. Il va falloir vraiment, si on veut vraiment lutter non. contre les stupéfiants, les Bien drogues sûr. et les trafiquants, il va falloir avoir une politique beaucoup plus globale, beaucoup plus structurée. On
1: écoutera François Braun dans un instant, le ministre de la Santé, qui était mon invité. Mais je vous vois acquiescer, Jean-Luc Romero. Il faut faire plus non, mais je pense sur que, la prévention. Non, mais Karim
9: a, a raison. On ne travaille que sur un, sur un plan, c'est-à-dire sur le plan répressif. Et moi aussi, je vous admire beaucoup avec le travail que vous faites. Mais euh, on voit bien que dans cette politique, il manque une des parties essentielles, c'est euh, évidemment la partie santé, c'est-à-dire et l'information... Et bien sûr, la prévention, ça marche sur ses deux jambes, une politique de, euh, de lutte contre les drogues et de réduction des risques aussi. Et on voit bien que la France, qui a quand même les lois qui sont les plus répressives, est-ce que ça a du sens aujourd'hui que les policiers passent leur temps à courir après des, des, des jeunes qui fument du cannabis euh, On voit bien les limites quand même de tout ça, ils ont quand même autre chose à faire que, que ça. Et puis on le voit, on n'en a pas parlé là dans, 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 dans ces résultats, mais il y a l'augmentation de ces drogues de synthèse. Euh, dont on fait semblant de pas en parler pourquoi mm -hmm. parce que euh, Kétamine, elle, 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 elle change extradie,
1: tout etc elle, enfin, change, elle change
9: tout dans la mm -hmm. truc bon par exemple les drogues que soit GBL qui est légal d'ailleurs qu'est-ce que c'est GBL euh, c'est un des produits qu'utilisent mm -hmm. maintenant dans les soirées ou dans le cadre du késex à un certain nombre de personnes mm -hmm. le GBL est légal en fait le GBL se transforme en GHB dans votre corps c'est le GHB on a on l'a mm -hmm. taxé de drogue des violeurs enfin mm -hmm. bon pour que les gens comprennent donc c'est un produit qui est beaucoup utilisé dans les soirées mais qui le GBL vous dites
1: est en vente libre
9: oui, le, G, le GBL, oui. C'est fait pour, euh, pour nettoyer les jambes de roue, pour enlever les tags euh, mmh. dans les rues, etc. Et euh, oui, ça, c'est en vente libre et mmh. ça se transforme dans votre code Ça coûte moins d'un euro la dose. Donc, vous imaginez. Mmh. Ça, donc, vous le commandez sur Amazon, vous le recevez chez vous. Excusez-moi de faire de la publicité. Mmh. Euh, pour les drogues de synthèse, dont on ne parle pas aujourd'hui, alors qu'on se rend compte qu'il y a une explosion. Mmh. La 3 mc vous l'évoquiez tout à l'heure, mmh. en parlant de Palmade. Ce produit-là, ouais. qui est interdit en France, euh, euh, aujourd'hui il arrive dans votre boîte aux lettres c'est-à-dire qu'il n'y a pas de trafic, il y a pas de trafiquants enfin il y en a mais à la marge vous les commandez ça arrive par chez Koli. vous et ce qu'on voit aujourd'hui c'est il y a un vrai problème qu'on est en train de se poser, qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces produits qui explosent, ces drogues de synthèse qui arrivent de Chine, qui arrivent d'Inde qui arrivent des Pays-Bas, qui arrivent de Pologne elles arrivent directement chez vous, vous les commandez sur votre téléphone portable et pas besoin d'être spécialiste du dark web, hein. vous mmh. faites ça extrêmement facilement sur des sites donc euh, euh, il va falloir se poser la question et puis chaque fois qu'on interdit un de ces produits-là euh, bah, qu'est-ce qu'ils font, euh, ceux qui les créent Quand on interdit la 3MMC, comme la Hollande vient seulement de le faire il y a un an, bah, ils ont créé d'autres produits, parce que les trois les je pourrais vous citer un nombre de, de produits incalculables, mmh. et on ne gagnera jamais contre ça. Et le problème, c'est mmh. qu'on est face à juste une politique répressive qui n'a aucun sens pour mmh. ces nouvelles drogues qui, euh, qui explosent, et dans lequel le travail de santé et de prévention n'est absolument pas fait. Et d'ailleurs, la preuve, on entend aujourd'hui, on aurait dû avoir le ministre de la Santé Tout de suite. qui aurait
10: dû être autant entendu Alors, que le ministre de l'Intérieur. On va juste
1: écouter rapidement et je vous passe la parole, euh, maître et madame la psychanalyste. On écoute François Braun ce matin.
10: Il faut aller dans les écoles. J'en discutais hier avec le ministre de l'Éducation nationale. Il faut aménager, le terme est peut-être un peu barbare, les compétences psychosociales de nos enfants. Ça veut dire qu'il faut que les... apprendre à nos enfants à s'apprécier eux-mêmes, à pouvoir discuter avec les autres. À avoir toute cette capacité déjà eux-mêmes de résister à ces tentations et ces addictions. Après, bien sûr, l'étape qui doit être parallèle, mm -hmm. c'est bien sûr de sensibiliser plus spécifiquement, d'interdire aussi. Je crois qu'il y a une partie interdiction. Tous les gamins sont également confrontés aux puffs. au puff. Au puff, c'est quoi puffs, vous savez les. Les petits trucs qu'on fume là, euh, qui sont parfumés, euh, mmh. qui ont toutes les couleurs et qui amènent au tabac, qui amènent là aussi mmh. à une addiction. Là aussi, il faut lutter contre ça. Mmh. Informer sur les dangers euh, de la drogue est bien sûr aussi le rôle de l'école, c'est aussi le rôle des médecins traitants. Mais je, je, je vous le redis, il faut qu'on redonne, et c'est ça l'enjeu majeur de la prévention d'une façon générale. La prévention c'est quoi C'est prendre soin de soi. Il faut mieux les former pour résister face à cela. Et d'une façon générale, pour se sentir mieux dans notre société qui a évolué.
1: Voilà pour François Braun. Laura Lebar, vous êtes psychanalyste. C'est un, voilà, un peu court comme, comme explication. Qu'est-ce qu'on peut dire voilà, pour faire de la prévention
11: Alors moi, je vais aller un petit peu plus loin. Il faut surtout se demander, la consommation de drogue, on le sent en psychologie c'est quand les gens perdent espoir. Ils perdent espoir dans le lendemain. Donc finalement, ils n'ont pas forcément peur de se faire du mal. Ils n'ont pas forcément peur pour leur santé. C'est plus euh, des arguments aujourd'hui. Je pense que l'argument principal, et si on reprend les chiffres d'après la pandémie, en Angleterre, on a 75% d'augmentation des drogues. On a 25% de la population qui est sous antidépresseurs. Je pense qu'avant tout, il faut vraiment se poser les bonnes questions. Euh, faut qu il faut qu'il y ait un suivi. La population n'a pas été suffisamment suivie après la pandémie. Les jeunes ont repris l'école bien trop vite après le port du masque sans qu'il mmh. y ait de psy qui interviennent dans les écoles pour expliquer certaines choses. Et je pense que fondamentalement, le problème, c'est la perte d'espoir qui fait qu'on va vers ce genre Mais donc, de substance.
1: On perd l'espoir en la société dans laquelle on vit
11: c'est pour ça qu'on se tourne vers la drogue bah, On va perdre espoir dans un avenir, dans son mm -hmm. avenir à soi. Donc après, pas forcément dans la société. Euh, Pierre Palma, je ne pense pas qu'il ait perdu espoir dans la société, mais dans sa propre vie. Et plus on a de l'augmentation de la drogue, plus ça veut dire qu'il y a des personnes qui n'ont pas confiance en eux, qui n'ont pas confiance dans l'avenir. Et c'est le fondamental, c'est ça. Si on veut pouvoir vraiment lutter, je pense qu'il faut effectivement intervenir dans les écoles et expliquer, leur poser la question. Ok, très bien. Mm -hmm. C'est presque une passation normale aujourd'hui d'aller fumer un joint ou d'aller prendre mais des drogues ça. de synthèse. Ça pas. C'est extrêmement grave et pour la suite de leur vie. Et je pense qu'il faut leur expliquer ce que eux ont à perdre ou ce que eux ont à gagner à et ne pas donc, toucher à ces substances.
1: Maître Slama, euh, vous oui. êtes confronté Alors, évidemment aussi à, au trafic de stupéfiants
0: Bien sûr, et, et je veux vous redire, commissaire, et je le dis vraiment euh, très sérieusement, euh, je vous redis toute l'admiration que j'ai euh, à titre personnel et qu'on doit avoir effectivement pour le travail que vous faites et pour le travail de tous les policiers. Euh, et par contre, je précise que dire euh, son admiration pour la police et respecter la police... C'est pas incompatible, d'après moi, avec le respect de la justice mmh. et le respect de la présomption d'innocence. C'est deux choses différentes. Non, mais quand, vous, quand on dit auteur présumé ou criminel présumé, c'est juste l'inverse total de la pas présomption d'innocence. très
1: court, on va pas... Non, non, mais, mais, pas. mais on va essayer de me mettre oh, mais, ça mal à mesure... Non, mais, mais c'est ah, le
0: mais
1: principe la de la présomption d'innocence.
0: Il n'a pas été condamné. D'audition. Si on dit
7: auteur présumé de tel fait à tel endroit. Oui, mais bon, on n'est pas auteur présumé, on est présumé
0: innocent. Je passe là-dessus. Et encore une fois, c'est pas incompatible avec le fait
7: de respecter la police. Ça C'est la première chose. Deuxième chose. Chaque fois que vous retournez vers moi, c'est que vous m'aimez. Deuxième chose, bien sûr, c'est une preuve d'amour de la police. Allez-y, mettez ça mal Et j'enchaîne
0: sur la matière et sur le stupéfiant on est d'accord vous faites les policiers font euh, des super saisies on a l'impression de voir euh, tous les ans des nouveaux records qui sont établis mais je le dis à, à, non pas à la source mais euh, de l'autre côté il euh, n'y a pas de pénurie il n'y a pas de pénurie euh, de cannabis ou de matière stupéfiante pour ceux qui veulent consommer on parle de pénurie beaucoup de médicaments de masse ou de beaucoup de choses mais en matière stupéfiante ceux qui veulent s'en procurer euh, on peut saisir tout ce qu'on veut il n'y a pas de pénurie euh, et l'un des problèmes alors je dis pas que c'est un problème mais en tout cas l'un des messages contradictoires qui est envoyé c'est que euh, et vous devez le savoir les consommateurs ne sont pas réprimés ne sont pas sanctionnés je dis pas qu'il faut le faire si on mmh. le fait pas parce que tout le monde sait que ça ne servira à rien. Mais on sanctionne celui qui vend, on ne sanctionne pas du tout celui qui achète. Donc évidemment, on met tout sur le volet répressif, on dit répression, 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 mais d'un autre côté, il y a des messages contradictoires qui sont envoyés et à la fin, c'est vrai que la personne qui consomme, euh, si vous voulez, c'est compliqué de comprendre parce que le seul volet préventif, il repose sur la répression. On dit comme c'est interdit c'est pas la peine de faire de la prévention et ça pose problème.
1: Bon, euh, un mot de Geoffroy Lejeune peut-être avant qu'on avance.
12: Moi, je suis assez mal à l'aise déjà avec cette histoire de présomption d'innocence. Un hein, pardon de le dire, mais c'est. Je pense qu'on est en train de parler de quelqu'un. Euh, disons que la matérialité des faits dans le cas de l'assassinat de ce policier Eric Masson à Avignon. Moi, je précise que je suis touché par cette histoire parce que je viens d'Avignon. J'étais au lycée à quelques centaines de mètres de l'endroit où il est mort. Euh, elle n'est pas en cause en réalité. C'est pas ça qui est en question. Donc, quand euh, un policier dans son procès verbal écrit auteur présumé des faits, ce qui est manifestement la procédure, euh, j'entends sur les plateaux de télévision à chaque fois les avocats qui sont présents bondir en disant non, non. non euh, il est présumé innocent. vous avez raison sur le plan juridique, mais en fait, le juridisme est en train de tuer la notion de justice. C'est-à-dire que pour le grand public, dont je fais partie, entendre dire attention, vous n'avez pas le droit de dire qu'il est euh, auteur présumé des faits, c'est incompréhensible. Je trouve que c'est même d'une extrême violence, notamment pour les victimes. Bah, mais c'était un. Je un... pourrais
0: vous répondre et on pourrait en discuter, mmh. mais il mmh. faudrait euh, non, en, en fait discuter que... parce que je suis pas du tout d'accord. Mais c'est pas, 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 pas du du tout. Voilà, mais, mais, mais c'est pour ça. on essaie de parler de stupéfiants Je suis pas du tout d'accord qu'il faut raconter des histoires parce que les gens comprennent pas ce qu'on
12: leur dit. En l'occurrence, personne ne remet en cause, pas même lui d'ailleurs, le fait d'avoir tué ce policier. C'est ça que je voulais dire. Fait non. les reconnaître, et ne pas être coupable. Ça arrive très souvent. Ouais. Ok, on en Vous ça à sa femme. Euh, ensuite, euh, ensuite pour continuer sur je, sur la, le, le, le débat euh, répression euh, prévention. Euh, tout le monde est d'accord pour dire que ça sert à rien de choisir entre l'un entre l'un et l'autre. Mm -hmm. euh, moi, je, juste par contre, je pense pas qu'on soit. Enfin, évidemment qu'on a un code pénal extrêmement répressif. vis-à-vis -vis de la drogue, c'est pas ça qui est en question. Le problème, c'est l'application de la loi et c'est la manière dont les policiers peuvent la faire respecter. Et là, pour le coup, on est tous d'accord pour dire qu'il vide l'océan à la cuillère. Et donc, je pense que déjà sur le plan de la répression, en fait, malgré l'affichage, malgré l'affichage du code pénal malgré nos règles etc nos lois mmh. en réalité on pourrait faire beaucoup mieux si nos policiers avaient des conditions de travail plus faciles des procédures moins compliquées s'ils si pouvaient remonter enfin bref si la PJ pouvait travailler dans des meilleures conditions etc et ensuite sur la prévention moi j'ai été euh, il y a une quinzaine d'années lycéen comme tout le monde j'ai vu donc ce que c'était la prévention peut-être il y a un
1: peu plus longtemps que 15 ans pour et, mais non bon, mais voilà. tout le
12: monde a été lycéen en tout cas beaucoup <rire> ont été lycéens je suis frappé quand j'entends aujourd'hui tous nos débats sur la drogue je suis extrêmement frappé par mon expérience euh, de l'époque c'est-à-dire que en fait la drogue de, pour ma génération donc je suis né en 88 c'était quelque chose d'assez cool euh, les gens qui fumaient euh, au lycée ou qui acheter leur drogue dans les environs du lycée euh, étaient plutôt les plus marrants, les plus euh, les plus rigolos les populaires comme on disait à l'époque euh, et, euh, et, et ils avaient un truc en plus euh, que nous on connaissait pas parce qu'on était un peu les gens normaux qui n'avaient pas ni les moyens ni l'envie etc de, de fumer. Au moment où arrive la prévention, c'est-à-dire des gens qui manifestement n'étaient pas passés par la drogue, euh, les gens qui venaient dans les classes, dans les écoles, nous présenter le, le phénomène, euh, étaient pas des anciens junkies n'avaient pas spécialement d'histoire à nous raconter à part c'est pas bien, faites attention etc. Et je me souviens qu'on ricanait par classe entière en les, en les trouvant en fait extrêmement ringards et, et je me suis souvent fait la réflexion je me suis souvent demandé pourquoi mmh. est-ce qu'on n'a pas une aussi bonne manière de présenter des choses en matière de drogue qu'avec la sécurité routière ou les publicités sur la sécurité son routière choc. sont choc, son ultra angoissantes et mmh. honnêtement ça vous passe l'envie de faire le malin avec la voiture mmh. ou la, la moto euh, ou alors même avec le Covid, on a été super loin en termes de, 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 de vous savez les clips du gouvernement etc qu'on passait sur les antennes euh, pour montrer mmh. les, 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 les méfaits du Covid, les ravages du Covid honnêtement passer l'envie aussi d'essayer de, 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 ouais. de, de, de se faire contaminer mmh. tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui je pense qu'il y a une responsabilité responsabilité aussi dans la culture populaire etc. de la manière de présenter, euh, de présenter la drogue, moi je suis frappé dès que je vois un film un peu grand public euh, où on fume un joint et c'est bon esprit, je pense que ça devrait, euh, ça, ça devrait commencer par là tort. aussi
1: Jean-Luc Romero, il faut faire plus sur la prévention euh, j'ai diffusé ce matin, je ne sais pas si on pourra le retrouver, un clip qui date de 2020 sur la prévention contre la prise de stupéfiants. mais ça reste pas aussi fort ah, pas que de la sécurité Je suis pas sûr que ce soit seulement
9: les clips, parce que vous le savez, aujourd'hui, les jeunes ne regardent pas la télévision. Vrai, euh, ils sont sur leur téléphone portable et ils choisissent les émissions les émissions qu'ils regardent. Et c'est bien sûr sur les réseaux sociaux mais alors avec eux, pour faire un certain nombre de choses ou sur certaines applications, en général, elles sont plutôt contre et de collaborer avec elles, c'est extrêmement compliqué. Mais à l'école, enfin, je suis désolé, mais moi, j'ai été président du CRIPS, du Centre Régional d'Information et de Prévention du Sida, euh, qui, qui dépend de la région, qui existe toujours. Alors aujourd'hui, je plus exactement les chiffres, mais nous, à l'époque, on avait 80 d'une classe d'âge, euh, c'est-à-dire les, se les secondes, à qui on parlait de sexualité et euh, des addictions, mmh. en envoyant et des spécialistes, et surtout des troupes de théâtre, qui venaient faire et ça fonctionnait super bien, faire des représentations dans lesquelles ils disaient un certain nombre de choses euh, des choses, euh, voilà, euh, sur, les, sur les drogues, sur le cannabis, sur le... Mmh. Et euh, ils rejouaient cette pièce et ils faisaient intervenir les, euh, les, les lycéens, euh, et donc à partir de ce moment-là, ben, on voyait les, les, les idées reçues, par exemple sur le cannabis je suis désolé, mais quand vous allez dans un lycée de Saint Saint-Denis, euh, quand vous allez euh, dans un lycée aussi à Paris euh, beaucoup de jeunes pensent que le cannabis est tout à, tout à fait légal euh, vous en êtes quand même à ce ah, point-là. Point bien sûr, ils ont aussi du mal à comprendre parce que si vous voulez nous, dans notre pays, on a fait vraiment une grande distinction mmh. en ce qu'on appelle les drogues légales et les drogues illégales. C'est-à-dire mmh. que par exemple sur l'alcool, et je suis pas du tout là sur l'alcool, je ne veux, moi, je suis mmh. contre toute prohibition. Je pense que la prohibition mène euh, malheureusement à euh, des situations comme on vit euh, celles dans, dans, dans notre euh, dans notre pays. Mais comment voulez-vous qu'un jeune qui fume une fois de temps en temps un joint, même si c'est plus les mêmes que vous avez connus dans votre époque, et qui voit mmh. euh, son père euh, bourré du soir le matin et qui boit même son, son épouse, et qu'on lui dit Toi, t'es le pire des drogués, et qu'on euh, fait des pubs encore pour l'alcool, euh, puisque c'est soi-disant interdit, mais on continue quand même à en faire. Comment voulez-vous qu'ils comprennent Et je pense que tant qu'on n'aura pas une politique globale, où on mettra tous les produits au même niveau, et où il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut plus boire de l'alcool, mais de dire que, bah oui, parce que c'est quand même l'alcool qui cause le plus de morts dans notre pays. Et hein, le tabac, ne ne l'oublions pas. Et, tabac. Notamment chez les, et notamment chez les jeunes, mmh. où ils font une combinaison voilà. de drogue, enfin d'alcool. Mais donc, c'est quoi votre position C'est quoi la
1: légalisation ah, ah, moi, je suis pour, euh,
9: moi, je suis pour ce qu'a fait le Portugal, qui a dépénalisé. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui C'est le pays dépénalisé. qui a le moins ouais. de problèmes dans l'Europe, qui a le moins de problèmes avec le cannabis. Je suis rappelé, on est le premier consommateur de cannabis. Puis sans compter tous les autres produits, vous évoquiez tout à l'heure les produits légaux que certains médecins nous donnent et qu'après on, on use et on abuse. Donc on voit bien que Mais tant qu'on n'aura pas euh, une politique globale sur tous les produits, eh bien bon. personne n'en rien parce que c'est pas seulement les jeunes, c'est aussi les adultes qui aujourd'hui ont des addictions et croient quand vous prenez un produit que vous a donné votre médecin et que vous en êtes devenu totalement addict, bah, là c'est normal, vous allez même conduire votre voiture sous certains un produit... C'est-à-dire euh,
1: anxiolytique, antidépresseur voilà, par sûr, exemple. Bien sûr.
9: Euh, et donc je vois bon. qu'à un moment, il faut faire à la fois ce travail d'information, mm -hmm. il faut donner les informations. Les gens ne les ont pas. Et il faut faire un travail, évidemment, de prévention et aujourd'hui, je suis désolé, la prévention mm -hmm. dans tous les domaines en France. On le dit tous
8: mais on ne change pas. C'est le parent pauvre de la politique de santé publique.
9: Est-ce que de vous ça. dites
1: faire réagir Karim Zerebi le commissaire, a aussi parce que euh,
8: dépénaliser nécessite que nous ayons un grand débat public. Ah bah oui, Or, ce grand débat public, nous ne l'avons jamais eu. Sur la question des stupéfiants, sur le Bien cannabis, sûr. mais pas seulement sur ah ouais. les stupéfiants en général. Donc mmh. il nous faut un grand débat public mmh. qui associe toutes les parties prenantes, mmh. si je puis dire, pour qu'on ait effectivement... Je veux dire, tout sur la table et des décisions. Moi, je ne sais pas me prononcer, par exemple, sur ce sujet. Et je pense que je ne suis pas seul. On est de nombreux euh, de, de, de nos concitoyens, à mon avis, à hésiter. Est-ce que c'est moralement acceptable Est-ce que ça ne l'est pas Est-ce que ça va améliorer les choses Est-ce que ça ne va pas les empirer Donc, il nous faut avoir beaucoup plus d'éléments et nous ne les avons pas parce qu'on n'a pas de débat public. Ensuite, dépénaliser. Si jamais nous venons sur ce terrain-là, ça ne veut pas dire banaliser. Mmh, Or, aujourd'hui, on a une mmh. banalisation de la consommation mmh, des stupéfiants, mmh, comme ça a été dit. C'est banal. Mmh. Et je vais vous dire, vous, 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 le premier qui dame que vous interrogez, il va vous dire, mais dans le showbiz, ils consomment tous de la coque. Ils tapent tous, comme on dit dans, dans, dans le grand public. Donc euh, même même en politique, on a dit qu'il y avait des présidents dans de le public qui, qui consommaient en, grand, en campagne. Euh, Diego Maradona, qui était le plus grand joueur de foot, consommait de la cocaïne. Donc on le savait. Je veux vous dire, c'est tout, toutes les figures qui devraient être aussi des figures de référence pour la jeunesse. Donc donne le sentiment effectivement que ben, que c'est banalisé et que consomme. Vous prenez les artistes, les chanteurs, les comédiens, les sportifs. Je veux dire, donc il faut que nous sortions de cette banalisation. Et pour sortir de cette banalisation comme le disait Geoffroy, donc, on était dans le même lycée, mais pas à la même époque, euh, donc à Avignon, euh, Théodore Banel, pour pas le citer, euh, ou peut-être c'était Mistral, toi. Donc, ouais. <rire> Tr très juste. Euh, la réalité, c'est qu'il nous faudrait des figures un peu emblématiques pour aller porter ce message en termes de prévention. Mais
1: qui raconte. Mais qu qui raconte voilà, alors qu des, disent des gens qu qui s'en qu sont rapide. sortis,
8: Laurence, mais aussi des figures emblématiques qui font rêver la jeunesse. Oui, vous pouvez Donc, rêver. Vous des des ouais, mais, mais les footballeurs, les acteurs, les, les mmh. artistes, les chanteurs, ils doivent venir porter ce message là. Je mmh. fais partie du mmh. showbizel, je ne consomme rien je suis quelqu'un de clean, je veux dire et on bon. peut effectivement être un artiste réussir, être dans le okay. gratin entre guillemets euh, de euh, parisien parce que ça fait rêver beaucoup de jeunes, sans consommer, aujourd'hui ça alors, paraît impossible on se dit,
1: il okay, t'en tous. un tout petit mot du commissaire on a peu de temps mais on reprend le débat après la pause, mais bah, après la pause on alors. fait après la pause euh, okay, on fait une petite pause, ah, oui, parce que je sens que vous avez <rire> beaucoup de choses à nous dire bah, on, a, on a
7: évoqué beaucoup de sujets donc euh... évidemment,
1: on va continuer à parler de prévention, on parlera aussi du cas de Pierre Palman de sa polytoxicomanie euh, à la lumière encore une fois de, de votre expérience Jean-Luc Romero. A tout de suite dans Punchline sur CNews. 17h30, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité avec Adrien Spidery.
2: Le nombre de détenus augmente dans les prisons françaises au 1er février. 72 294 personnes étaient incarcérées pour 60 662 places opérationnelles. Conséquence, la densité carcérale globale est de 119%. Il dépasse les 200% dans 5 établissements français. Du changement sur TikTok, le réseau social va désormais avertir les jeunes de moins de 18 ans au bout d'une heure d'utilisation. Ils devront saisir un mot de passe pour continuer à regarder TikTok et l'application où les enfants de 4 à 18 ans passent le plus de temps quotidiennement Et puis au moins 36 personnes sont mortes en Grèce en cause d'une collision entre deux trains. 85 personnes sont également blessées. Le chef de gare a été arrêté. L'accident a eu lieu hier soir entre un convoi de marchandises et un train de passagers.
1: Merci beaucoup Adrien Spiteri pour ce rappel des titres de l'actualité. Un, un dernier mot sur la lutte contre les stupéfiants. Commissaire Vallet. vous voulez réagir à l'évocation de la dépénalisation euh, faite par euh, Jean-Luc Romero, de, notaire, que du cannabis, on ne parle que du cannabis.
7: Non, pourquoi c'est dangereux pour le, vous le, le combat il est difficile et euh, j'ai envie de dire qu'au plus c'est difficile, au plus c'est méritant d'avoir des aussi bons résultats, d'avoir saisi 128 tonnes de cannabis, euh, 24 tonnes de cocaïne, une, une tonne et demie d'héroïne. D'abord, je reviens sur les consommateurs, puisqu'on en a parlé. Sur les consommateurs, très rapidement, la loi prévoyait un an de prison, 15 000 euros d'amende pour ceux qui consommaient du cannabis, par exemple, ou des drogues euh, que on connaît tous. Malheureusement, avec des injonctions thérapeutiques, ça n'était pas mis en place. La justice étant débordée, et puis à chaque fois, on le dit sur le plateau, il y a des amendes forfaitaires délictuelles qui ont été mises en place, parce que les douanes faisaient déjà ça. Donc, c'est pour ça qu'il y a 143 000 amendes forfaitaires délictuelles qui ont été mises en place. Sur la dépénalisation... Comme la légalisation, dépénaliser, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, c'est un peu lâche. On dit, bon, il n'y a pas de commerce organisé, mais on a le droit de consommer. Donc, d'une certaine manière, on est un peu au milieu du guet. Et puis, bah, ça va être encore plus compliqué pour les policiers de dire, bah, on a pas le droit de, vous avez le droit de consommer sur la publique, mais par contre, vous n'avez pas le droit d'acheter ou de vendre mmh. cette matière-là. De toute façon, quoi qu'il arrive... Aujourd'hui, les trafiquants s'adaptent en permanence. Ça. Et Donc les on... résultats, voilà, les policiers, leur première mission, c'est d'interpeller les délinquants. On a des formateurs antidrogues qui interviennent dans les établissements scolaires, mais les excellents chiffres qu'on a aujourd'hui, c'est grâce à l'activité des policiers, des gendarmes et des douaniers qui mènent une guerre sans répit et ils ne lâchent rien face à ces trafiquants. Vous savez, j'ai grandi dans une cité et on peut avoir les beaux discours et les beaux débats sur les plateaux télé où tout le monde peut avoir un avis sur le sujet. Mais en tout état de cause, tant qu'on dira que la légalisation et la dépénalisation, ça sera la solution, on n'arrangera rien. Et vous n'avez aucun dealer qui perd à l'URSSAF, qui perd à des cotisations sociales qui se mettra dans le droit du travail, si on organise okay. cette économie et si on permet aux gens de consommer ça sur le public. C'est
1: important que vous l'ayez dit et comme ça, chacun a ses positions et le débat est tout. J'aimerais juste qu'on revienne au cas de Pierre Palmade, qui est toujours hospitalisé, vous le savez, sous le régime de la détention préventive. On n'en sait plus sur ses consommations de drogue dans les dernières heures avant l'accident. On fait le point avec marie lise Chevalier et on en débat ensuite.
5: Oui Laurence, alors on en sait un peu plus sur les dernières heures concernant l'accident provoqué par Pierre Palmade le 10 février dernier. Interrogé par les enquêteurs, le comédien a reconnu avoir passé trois jours sans dormir et en consommant de la drogue en continu. Alors il dit avoir reçu huit injections de 3 MMC, qui est une nouvelle drogue de synthèse très proche de la cocaïne, entre midi et 19h, heure de l'accident, dont une seulement 30 minutes avant. Il a également reconnu avoir consommé de la cocaïne en faible quantité, ainsi que deux verres d'alcool. L'humoriste qui avait déjà été condamné en 1995 et en 2019 pour consommation de stupéfiants a ensuite déclaré aux enquêteurs sa honte et a ajouté « Je suis dangereux à cause de la drogue, je suis un chic type, je suis quelqu'un de bien ». Merci beaucoup marie Chevalier
1: pour ce point très précis. Jean-Luc Romero, on a du mal à, à imaginer qu'on puisse passer trois jours sans dormir, huit injections de 3 MMC dont la dernière une demi-heure avant de prendre le volant. Comment on en arrive à telles extrémités
9: ça, je sais pas. J'ai pas, me concernant, j'ai pas encore consommé mmh. ce genre de produit, donc je mmh. pourrais pas vous dire. La seule chose que je sais pour euh, l'avoir, euh, l'avoir vécu, euh, et pour euh, beaucoup m'intéresser à cette question, puisque à Paris, vu la situation aujourd'hui de. de, de de la terrible augmentation des drogues de synthèse. On le disait tout à l'heure, on en parle peu, on parle beaucoup de cocaïne, de cannabis. Mais aujourd'hui, il y a quand même ce phénomène parce que ces drogues sont extrêmement faciles à avoir et surtout qu'elles sont très peu chères. Euh, N'oublions pas qu'il y a quand même ce coût. La 3MMC, c'est pas le même prix que la cocaïne, même si la cocaïne a baissé. On n'est plus à l'époque où elle était à 180 euros le gramme. Mais euh, aujourd'hui, vous pouvez avoir de la 3MMC entre 15 et 30 euros. Euh, donc vous, vous voyez donc euh, aujourd'hui bah, on voit qu'il y a un certain de toute façon il y a un certain mal-être enfin quand vous allez d'ailleurs dans un certain nombre de soirées vous êtes toujours étonné de voir moi je, je, dans, dans dans le cadre de, de ma mission à la mairie j'ai souvent avec l'adjoint à la nuit vous allez à une soirée que ce soit d'ailleurs une, une soirée hétéro euh, mmh. ou une soirée LGBT vous voyez d'abord un tiers des gens qui se baladent avec une bouteille d'eau et qui ont les yeux exorbités donc vous imaginez que c'est pas l'eau qui, euh, qui a fait mmh. ça Mais tout simplement parce qu'ils prennent du GBL ou du GHB. Quand surtout pas prendre Mais mmh. non, mais qu'il faut surtout pas prendre d'alcool avec ces produits, qu'il faut boire énormément. Et voilà. Et on est aujourd'hui dans cette consommation qui est en train de monter. Mmh. Et, et c'est pour ça que moi je pense que la pénalisation n'est évidemment pas suffisante parce que pour ces produits-là, euh, on ne gagnera jamais. Et donc on a aujourd'hui une explosion de ces produits. Mmh. Et il y a. Et c'est le signe, évidemment, d'un. Vous le disiez tout à l'heure, d'un mal-être, d'un mal-être dans notre société. Mmh. On l'a vu de toute façon pendant le confinement. Parce que par exemple, mmh. quand, pendant le confinement. Quand on parle du sex du chemical sex, mmh. il a explosé pendant... Il existe depuis 15 ans en France, mmh. il est arrivé de Grande-Bretagne, mais il a explosé pendant ce moment-là. Pourquoi il a explosé pendant ce moment-là bah Parce que les gens mmh. n'avaient plus de lieu de sociabilité, ils se sont retrouvés mmh. entre eux, et puis étant mal, euh, ils se sont mis à consommer. Maintenant, il faudrait faire des, des tas d'études euh, qui commencent à être faites, euh, mais qui montrent en tout cas un vrai mal-être.
11: Mmh. Euh, ah, oui, je voulais rebondir. Bah, en fait, les gens vont se tourner vers la drogue, mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'éducation passe par l'exemple quand on a des parents qui pendant le confinement se sont tournés vers l'alcool, qui fument toute la journée effectivement, ce qu'on qu renvoie aux adolescents c'est si tu es mal, prends une substance quand on a des parents sous antidépresseurs, c'est la même chose, donc il faut quand même se responsabiliser au niveau de l'éducation, au niveau de l'exemple qu'on va donner aux jeunes du fait qu'on ne prenne pas la voiture Quand on a, on a tous Bien vu sûr. nos oncles, nos tantes, nos parents prendre la voiture après un verre d'alcool on ne doit pas faire ça, il faut vraiment conscientiser que ça démarre avant tout par l'exemple si vous êtes en train de lire tous les jours votre enfant il lira, si vous êtes sur votre téléphone, votre enfant il sera sous le téléphone, et c'est par là que ça doit commencer non, à mon non, sens. Ouais. Euh, ouais, euh, cette question Thibault. du
8: mal-être euh, m'amène à, à, à penser que on... c'est pas nouveau le mal-être dans une société et chez les individus. Je veux dire, le mal-être, nos parents, nos grands-parents avaient des vies beaucoup plus difficiles où le mal-être, ils pouvaient se justifier. Donc, ils ne basculaient pas ils y presto dans une substance euh, donc, illégale, illicite qui leur faisait perdre la tête. Je veux dire, donc, il faut aussi peut-être se dire qu'on construit nos sociétés sur une forme de superficialité euh, donc, qui, mm -hmm. qui nous met à côté de l'essentiel. Et ça, ça s'appelle aussi l'éducation. Alors, l'éducation dans les familles, mais l'éducation aussi où on doit peut-être revenir à l'essentiel au niveau scolaire et avec tous les adultes qui encadrent les enfants je veux dire des difficultés c'est pas nouveau c'est pas le 21e siècle qui nous amène à penser que tout d'un coup on a des états d'âme on n'est pas bien et on a envie euh, de d'être un peu sur, sur notre planète et pour autant on n'apportait pas les mêmes réponses il y a plusieurs décennies donc, il faut bien quand sûr, même qu'on oui. s'interroge aussi sur la société qu'on est en train de construire. Et, et à la racine, sur la facilité que l'on a de, de pouvoir aller vers des dérivés de, de, de liés à ces substances. Oui. Je veux dire, c'est un peu facile, l'antidépresseur. Oui, « Ah, je suis pas bien, je me frappe un antidépresseur. » Je veux oui. dire, à un moment donné, <rire> oui. il va falloir qu'on se repose des questions essentielles là-dessus.
11: Je vous rejoins, c'est-à-dire que ce qu'on voit de plus en plus... alors. Peut-être à cause des téléphones, où il n'y a plus de frustration. Il y a énormément de personnes qui ont du mal à supporter la frustration, qui ont du mal à supporter l'opposition. On va chercher le plaisir immédiat, on n'est plus sur, un, sur une vision long terme. Et ça, c'est ce qu'on constate quotidiennement. De 5 ans à 50 mm -hmm. ans, c'est la même chose. Les gens ne se projettent plus. Ils sont dans une espèce d'immédiateté, de plaisir immédiat, de solution immédiate. La vie, ce n'est pas ça. Et je vous avez fait bien de le rappeler. Mm -hmm. Je prends les jeunes, avant.
12: Je ne l'aurais pas mieux dit. C'est exactement ce que je voulais dire. Je, euh, et je pense que la réponse était dans ben, la question que, que tu posais, Karim c'est-à-dire que, au contraire, qu'est-ce qui caractérise plus notre époque que ce que vient de dire euh, madame, honnêtement, c'est une, une époque de frustration et d'ennui, euh, parce que on, on a vécu dans l'idée qu'il fallait pouvoir avoir tout ce qu'on voulait à, 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 quand on le voulait euh, et pouvoir jouir immédiatement d'absolument tout, et, et quand tu faisais la description de, de, de l'époque de nos parents, grands-parents etc, au contraire, il y avait une vision de long terme, il y avait une notion de transmission aussi, une notion d'effort, la vie était bien plus dure évidemment, mais, mais, mais pour un sens pour quelque chose, moi je pense qu'on que ne peut pas faire l'économie de cette réflexion mmh. sur qu'est-ce que la société euh, du 21e mmh. siècle aujourd'hui qu'on a construite encore plus en effet après le confinement qui a remis tout le monde face à ses à, à son miroir et, et parfois on a vu des choses pas très belles et, et que et que en fait c'est une réponse peut-être à la fois sur la question de la consommation de drogue mais aussi sur les psychotropes Notamment... mais aussi sur le mal-être enfin sans vouloir faire de, de lien avec tout absolument tout euh, on a passé beaucoup de temps à se questionner après l'affaire de Saint-Jean-de-Luz qu'est-ce qui a pu se passer ce jeune homme etc qui a, euh, tué, quand, sa quand, professeur, qui a tué sa professeure oui. d'espagnol de, euh, quand on écoute les psys sur les conséquences chez les adolescents euh, du confinement Bien on sûr. entend aussi des choses qui font
1: et pour en revenir euh, au chemsex, ce qu'on appelle le chemsex, qu'on a découvert, pour la plupart d'entre nous, à la lueur de l'affaire Pierre Palmal, vous racontez dans ce livre, Jean-Luc Romero, euh, la mort de votre mari Christophe, euh, d'une overdose liée à ces produits-là. Mmh. Euh, C'est un véritable fléau, ces produits
9: bah, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce phénomène dont on n'a parlé pas, moi ça fait des années que j'essaye, et même avant la mort d'ailleurs de, 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 de mon mari, euh, d'alerter, euh, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, les dernières études, enfin euh, celles qui avaient d'ailleurs été remises au ministère de la Santé, qu'il n'a pas encore dû lire M. Brown, euh, lui disait quand même qu'il y avait 20% des homosexuels, donc ça c'était un an et demi, euh, études faites avant le confinement, qui avaient pratiqué le chemsex, c'est-à-dire qui avaient utilisé des, euh, notamment des drogues de, de synthèse dans le cadre de leurs de leur relations sexuelles. Aujourd'hui, on parle de 30% dans les dernières études. Je pense que malheureusement, c'est peut-être plus. Donc, c'est n'est pas du tout un phénomène marginal. Nous, on le découvre aujourd'hui à cause d'un fait divers qui n'a rien à voir, d'ailleurs, avec le kemsex. désolé. S'il a provoqué cette accident, c'est parce qu'il était sous l'emprise de produits et qu'il a pris sa voiture et que c'est totalement pour n'importe qui. Vous le rappeliez tout à l'heure qu'on ait bu ou qu'on ait pris des, des produits stupéfiants. On ne, on ne conduit pas. Mais aujourd'hui, on est quand même dans un phénomène qui est extrêmement important, qui montre un mal-être aussi dans une partie de la communauté gay, notamment par, par exemple chez les personnes séropositives, parce que dans les études qu'on a aujourd'hui, il y a entre 30 et 40 des personnes qui pratiquent le chemsec sont des personnes séropositives qui sont rejetées toujours dans la société, on a oublié tout ce qui s'est passé depuis 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 40 ans, des gens qui ont subi dans leur jeunesse une étude récente l'a montré euh, des euh, comment dire du harcèlement sexuel et puis un certain nombre de personnes qui ont très mal vécu leur homosexualité. Donc on est quand même là dans un vrai problème de 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 mal-être et dans un problème de non-information. Puisque on en parle maintenant ce sujet et je ne pense pas que moi j'aurais souhaité qu'on en parle dans d'autres conditions que euh, suite à un fait à un mais fait bien. divers mmh. et aujourd'hui ce qu'on voit c'est qu'on a besoin d'informations déjà parce que la plupart de ces gens-là savent pas moi mon mari est mort parce qu'il avait pris du GBL donc ce fameux produit qu'on a légalement dans dans notre pays et de l'alcool en même temps donc il y aura toujours un mystère ce que j'ai du mal à imaginer mmh. lui qui connaissait tout ça qu'il ait pu prendre les deux euh, les deux en même temps mais il y a des gens qui ne le savent pas et vous retrouvez des gens aux hôpitaux quand vous demandez aux urgences etc. Ils ont quasiment euh, tous les jours une personne qui a une overdose liée euh, justement ah, si à ces drogues de synthèse et okay. à souvent la prise aussi euh, mm -hmm. d'alcool. Donc on est dans un phénomène qui n'est pas un phénomène marginal aujourd'hui qui s'étend. Une étude récente a montré que pendant le, notamment le confinement euh, eh bien les hétérosexuels aussi, alors certains ne veulent pas qu'on appelle ça le chemsex, mais ils utilisent des drogues de synthèse dans leurs relations sexuelles. Donc pour moi c'est quand même quand même, en tout cas, dans la même mmh. mouvance qui prouve aussi ce mal -être. Donc, c'est quand même un phénomène dont il faut parler extrêmement sérieusement. Monsieur, parce qu'aujourd'hui, euh, d'abord, il y a une mission qui a été faite auprès du gouvernement il y a un an et demi. La première des choses qui était demandée, c'était de savoir quelle était la situation. Parce que pour, pour prendre des mesures, il faut savoir face à quoi oui, on est. Combien il y a de morts mmh. Combien il y a de blessés Combien il y a de suicides Parce qu'on se rend compte qu'il y a énormément de personnes qui entrent dans le, le sexe et se et suicident. On a besoin d'avoir toutes ces informations épidémiologiques. Comment voulez-vous construire une politique de santé si vous ne savez pas à qui vous vous adressez Et puis on a besoin, voilà, aujourd'hui on le voit, et nous à Paris, on a voulu lancer à la fois une campagne d'information, permettre qu'il y ait une carte aussi qui permette aux chemsexeurs s'ils si ont besoin de soins, euh, s'ils ont besoin de matériel de réduction des risques, parce on a de plus en plus qui euh, aujourd'hui font ce qu'on appelle du slam, c'est-à-dire qu'ils s'injectent euh, le produit, et ce n'est pas les héroïnomanes des années 80-90, ils mmh. savent pas comment ça fonctionne, euh, parfois voilà, ils n'ont pas de matériel pour, euh, ils échangent parfois du, du, du matériel, et on voit tout ce travail qui est à faire aujourd'hui mmh. et qui est important parce que ça ne touche pas que les autres. Ça ne touche pas atelier. que les autres, ça oui, peut vous sûr. toucher, chacune et chacun. Et ce n'est pas un phénomène marginal comme on l'entend parfois.
11: Laura B. Alors moi je vais rebondir sur ce que vous bah. avez dit. Ah, effectivement, le chemsexe, ça touche aussi bien la communauté homosexuelle qu'hétérosexuelle. Par contre, Là, où on voit beaucoup d'injustice et une stigmatisation dans les milieux homosexuels. Il y a quelque chose de très injuste. C'est que quand on reçoit des enfants qui ont 15 ans, 16 ans, c'est des ados qui doivent faire un coming out. Derrière l'homosexualité, il y a pratique. Et ça, c'est quelque part très difficile pour ces jeunes qui doivent rentrer dans l'amour, dans, dans, qui sont amoureux, qui doivent rentrer dans leur intimité par cette stigmatisation, et qui vont rentrer dans cette dans ces drogues, généralement, pour se donner confiance en eux. Donc, effectivement, ça passe par une éducation, par une exemplarité. Quand on a des parents à la maison qui sont homophobes, qui tiennent des propos qui sont très limites, il hein, ne faut pas s'étonner qu'après, les enfants, quand eux-mêmes sont comme ça, ils aient du mal à l'exprimer. Je pense qu'il faut avoir un peu plus d'ouverture d'esprit à la maison et communiquer. Pour en revenir à la prévention, oui. vous disiez qu'il faut aussi que ça passe par les mode de, de communication que utilisent les jeunes, c'est-à-dire oui.
1: c'est pas la bah, télévision,
11: ce sont les réseaux sociaux, évidemment. Et
1: faudrait il faudrait qu'il y ait des influenceurs, des,
11: influenceurs, influenceuses, des influenceurs, influenceuses, avec qui il y ait des collaborations, il y en a plein qui sont très branchés santé, qui font du sport, qui mangent sain, et qui seraient, je pense, tout à fait d'accord pour pouvoir collaborer.
9: Mais il y a surtout un problème aujourd'hui, c'est les applications. Parce qu'au-delà de ça, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais c'est qu'aujourd'hui, les applications de rencontres, euh, qui sur ces questions-là sont d'un laxisme absolument total. Quand mmh. vous voyez sur, sur certaines applications de rencontres gays des personnes mmh. qui vendent des drogues pendant des jours avec le même profil euh, que vous signalez euh, euh, à certaines sociétés ce qui se passe et qui ne font rien, on en est, on en est quand même là. Et quand vous leur demandez, quand vous leur dites mmh. comment nous on est en train d'essayer de leur faire, on voudrait faire une campagne avec vous, ils nous disent « ah bah oui, bah ce sera 100 000 euros ». Euh, C'est-à-dire qu'ils euh, n'ont même pas compris que c'est quand même important qu'ils le fassent. Bien et quelque sûr. part, c'est vrai que ça génère peut-être euh, un, un certain intérêt pour eux d'être totalement laxistes. Mais aujourd'hui, on a un vrai problème avec ces applications de rencontre qui souvent d'ailleurs sont américaines.
1: On, on a évoqué pas mal de drogues. J'aimerais qu'on parle du crack parce que c'est un véritable fléau à Paris, euh, particulièrement dans le nord de Paris. Euh, on va voir que maintenant, les consommateurs de crack s'installent aussi dans le métro. Reportage de Jeanne Cancar et Fabrice Elsner.
13: Dans cette station de la ligne 12 du métro parisien, des consommateurs de crack se mêlent aux usagers. Ici, deux individus allument directement leur stupéfiant à l'intérieur même de la rame. Autre station, même ambiance, des consommateurs de crack dans un état second errent sur les quais. Des scènes qui peuvent paraître surprenantes mais auxquelles finissent par s'habituer les voyageurs réguliers de la ligne. J'avoue que c'est un peu devenu dans le paysage, je l'apprends régulièrement et j'avoue que je suis plus vraiment attention. Ils ne sont pas vraiment cachés de ce qu'ils font, donc finalement on le voit très vite. Même dans leur comportement, pas, ils n'ont enfin, pas exactement le même comportement que des SDF, ils sont juste là pour je réchauffer. Une situation qui a tendance à empirer depuis le démantèlement d'un camp de toxicomanes au nord de Paris et face à laquelle les usagers se sentent impuissants. pas
5: de... enfin, les aider, en tout cas moi je ne me sens pas à... Voyez
13: pas et... Pour tenter d'endiguer le phénomène, des agents de surveillance RATP ont été mobilisés. Mais pour certains d'entre eux, cette mission ne fait que déplacer le problème.
1: Euh, commissaire Valais, effectivement, le crack, c'est un fléau, euh, une drogue très peu chère et extrêmement addictive.
7: Bah, d'abord, votre reportage montre que, d'abord, au-delà des personnes qui consomment et des personnes qui vendent, tout autour, on a des gens qui sont des victimes collatérales mmh. et ouvrir la dépénalisation, la légalisation d'une drogue et vous ouvrirez la voie à toutes les drogues. C'est une certitude. Les trafiquants s'adaptant, Si on dépénalise le cannabis ou qu'on permette sa vente, on le permettra pour l'héroïne, pour la cocaïne, pour le crack qui est un dérivé extrêmement nocif et addictif pour ceux qui le consomment. Et dans ce reportage, et dommage je ne les ai pas vus mais ils y sont, vous avez la police régionale des transports, vous avez les policiers de la préfecture de police de Paris qui sont en permanence sur le pont. Mais quand ils se retournent, ils sont bien seuls. La mairie de Paris qui avait promis un plan d'accompagnement et d'aide à la préfecture de police de Paris, elle est toujours pas là. Donc Mme Midalgo, ah, c'est faux. Elle est pas je voilà, ah, vous ai laissé parler. Ouais, ouais. C'est pour finir. Je sais bien que on a toujours du mal à finir, mais si je peux juste un peu dire, dire de ce que les policiers, me... enfin, je vous ai écouté longuement. La deuxième chose, c'est que on a l'agence régionale de santé et les partenaires de santé qui malheureusement ne sont pas présents non plus. On sait très bien que ceux qui consomment sont accros à cette drogue et donc on peut bien les interpeller dix fois, hormis ceux qui n'ont pas de papier qui sont en station régulière, qu'on expulse, notamment des trafiquants, des dealers, que la police judiciaire interpelle et que la DESPAP mmh. la direction qui gère au quotidien les policiers, des commissariats, fait également, on 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 la moule voilà maintenant les mmh. policiers sont sur le terrain ils sont bien seuls, moi j'y suis allé plusieurs fois sur le terrain vous avez aussi des CRS qui sont euh, à Porte de la Chapelle, qui sont près de l'ancienne colline du Crac qui sont aussi mmh. à, à Porte de la Villette à tous ces endroits là où vous avez fait si souvent des reportages, et vous avez même reçu des riverains donc moi je vous le dis, derrière ces trafics derrière ces réseaux, et ils sont
1: escortés par les policiers tout à fait, et en les là, enfants à l'école euh,
7: vous avez aussi des règlements de compte, quand on voit qu'à Marseille en 10 ans, on est passé de 35% à 50% de personnes retrouvées auteurs présumés présumé des règlements de compte on voit bien que la police fait son travail, oui. donc, encore une fois, je suis désolé alors. Je ne voulais pas vous heurter, mais c'est la réalité. Peut-être que je vous emmènerai avec moi avec des policiers en patrouille. Vous verrez qu'ils sont bien seuls. Vous connaissez sûrement, mais souvent, euh, de quand on porte un uniforme, ce n'est pas la même chose que mmh. quand on est un civil dans les rames. Ces policiers font un travail formidable et exceptionnel. On peut toujours non. faire mieux, c'est vrai. Et quand tu dis alors, je vous ai ces résultats, notamment sur l'héroïne et la cocaïne, 27 tonnes de cocaïne et une tonne 7 d'héroïne, c'est le travail de ces femmes et ces hommes qui portent uniforme et encore une fois, qui peuvent être attaqués, agressés, voire tués par ceux qu'on dérange, qu'on gêne, pour protéger ceux qui n'ont que la police,
0: pour pouvoir vivre tranquillement. Non, mais, la main. Mais encore une fois, c'est vrai, vous avez raison, c'est un travail formidable, mais honnêtement, euh, réduire le nombre de trafiquants ne fait pas réduire la consommation. Euh, je pense que c'est faux de faire croire ça. Encore une fois, ça, ça, ça ne vient pas amoindrir le travail ah bah formidable. Il y a une, une offre parce qu'il y a une demande, ça c'est sûr. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que encore une fois, et si, si on va plus loin, euh, s'en prendre aux trafiquants, je suis pas en train de dire qu'il faut euh, ne pas s'en prendre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on en enferme un, vous le savez très bien. Il y en a dix autres qui prennent la place, et, ça, et vous comme savez comme... très bien que si on enlève est on les, les autres, il y en a sans est autres, derrière, c'est
7: comme les multi-récidivistes qu'on interpelle qui ressortent. Vous savez qu'on nous une solution, encore une fois, parce que c'est toujours facile Alors, de dénoncer, voilà. c'est que on a demandé aux gardes des sceaux. Il y a Madame euh, Bouchou, la députée d'Horizon, et même des députés du Rassemblement national, qui poser des peines minimales, des peines
0: planchées pour que justement on retrouve pas ça une ne change même de rien, rien. c'est pas mis en place je suis, non mais une femme je, je refuse ça ne change rien ah, moi, je vois matière stupéfiante sur les pas pas gros pas trafics rien, dont vous parlez et notamment les gros trafics dont on a vu tout à l'heure 100 kilos, 200 kilos, 300 kilos euh, les gros trafiquants, les importateurs notamment lorsqu'ils sont condamnés vous le savez c'est des peines extrêmement lourdes euh, à deux chiffres 15 ans, 20 ans c'est des assises spéciales ça que j'ai pratiqué donc ces gens là c'est pas la question de la récidive c'est pas la question de la récidive puisque ils sortiront dans 15 ans ils sortiront
7: dans 20 ans je parle pas du grossier, je parle des dealers dans les cités Quotidien. Mais c'est pareil, pareil. c'est la même ils chose. Sont pas, ils ont pas tous dix oui, ans. Non,
0: oui, mais alors, on a avis, vous sous estimez peut-être. Mais tribunaux. alors à ce moment-là, vous sous-estimez. Non, mais même s'ils ne prennent pas 10 ans, vous mmh. sous-estimez peut-être. Ah, vous vous sous-estimez. Sous il y a deux choses différentes. Il y a les importateurs dont vous avez parlé, et il y a les petits trafiquants. Ah, ouais. Mais même pour les petits trafiquants, s'ils se font arrêter, interpeller, ah, ouais. condamnés, il euh, y en a encore là aussi 10 autres qui prennent leur place. Ah.
1: Okay. C'est euh, une vérité, Monsieur Non, mais moi, je
0: voudrais
9: vous répondre, ce Commissaire. Vous êtes un petit peu injuste. Je vous rappelle que cette question-là est une question qui relève de l'État. Et non pas de la ville de Paris, par contre. De okay. la ville de Paris est d'accord pour travailler et d'ailleurs c'est en train de changer. Je pense qu'on avait mais un ancien préfet. Dites-moi. Bah, attendez, oui. euh, laissez-moi parler. Mais je dis d'abord, c'est pas sa compétence, c'est mmh. celle de l'État. Qu Est-ce bah, que en fait, fait l'État sur la prévention mais, mais vous me parlez que de répression là. Mais c'est normal, monsieur. Mais bien sûr. Oui. Mais moi je suis en vous train de voir. Oui, le, le, le boulot de l'État, c'est de d'être sûr. Ah, et qu'est-ce que fait sur la première jambe l'État Je parle de l'agence régionale de santé c'est chose Mais oui, mais justement, nous nous avons proposé. Alors que ce n'est absolument pas. Non, vous êtes honnête. Vous avez dit que la la mairie de Paris, alors que ce n'est pas sa compétence. Ben Laissez-moi Vous me dites, vous arrêtez de me couper hey, Je ne peux pas le dire, dire. Bah, Je ne bah, pas, pas comme vous Cette <rire> émission bah, Mais je suis désolé la, la mairie de Paris A justement Accepté de travailler Avec la préfecture Et avec le nouveau préfet Je peux vous dire Qu'en ce moment Ça se passe bien En disant On est prêt à financer Des choses qui ne sont Absolument pas de notre compétence Notamment des centres de santé Des centres d'accueil Etc Donc on est tout à fait De bonne volonté Jusqu'à présent On avait simplement Un préfet Qui ne parlait que de répression Et qui euh, envoyait euh, Les usagers de drogue D'un côté à l'autre de Paris mmh. euh, Voilà Et envoyait la solution. Il Donc un placé, jour on a été d'ennuyer les uns, mmh, c'est mmh, un autre quartier est... qui est ennuyé, on voit bien alors, que ce pas la solution. Un faut une solution globale. Ben nous on travaille, au 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 ben nous on travaille à ça, ben au au travail au à ça. mais c'est pas la compétence, c'est la compétence de l'État, N'oubliez pas. Il faut peut-être commencer par la les parents qui n'ont jamais entendu
11: parler de du chemsex ou des drogues de synthèse, il faut déjà commencer par alerter les parents de ce qui peut se passer chez eux, et je pense que ça commence par l'éducation, la prévention.
8: Karim, un tout petit mot Non, moi je pense que on a, il faut que nous ayons des débats, et même s'ils sont vifs. Mais c'est une mobilisation générale qu'il faut, mmh, de oui. tous les acteurs. Donc, Donc, plutôt que de se chamailler entre On nous, la police, la justice, l'éducation, mmh. les, mmh. les mmh. médecins, les parents. Je veux dire, il faut qu'on ait une mobilisation Exactement. générale. On a su décréter sur des sujets mmh. précis des mobilisations, des, des, des mobilisations nationales et générales. Il faut que nous le fassions sur les stupéfiants, sur les drogues. Donc, mmh. Il ne faut pas que ça reste mmh. l'affaire que des policiers ou que de la justice. Oui, oui, oui. On ça doit élargir. Oui. C'est mmh. ah, pour ça que. Mais alors, juste, non.
10: Par non. Parce que je je le temps. Ça sera le la fin. C'est quoi l'action
7: concrète de la mairie de Paris aujourd'hui J'ai entendu qu'il y avait du travail. Mais qu'est-ce quelle <rire> action concrète aujourd'hui Je, aujourd va vous, je bah, vais vous
1: laisser finir le débat après. Parce <rire> que je pense que toujours pas aimé un petit moment. Merci beaucoup, commissaire. Ça ne résume et Maître On se retrouve dans un instant dans punchline sur CNews et sur Europe On reviendra sur cette problématique des stupéfiants puis aussi du débat sur les retraites qui est en ce moment. Moment qui arrive dès demain euh, au Sénat. A tout de suite. Tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europa. La réforme des retraites devant les sénateurs avec comme objectif notamment de faire voter un amendement en faveur des mères de famille, les sénateurs qui souhaitent aussi relever le niveau des débats après le chaos de l'Assemblée nationale. On les entendra, on reviendra aussi sur cette journée du 7 mars qui se profile avec des blocages côté syndicats. On évoquera aussi cette nouvelle envolée des prix dans l'alimentaire. Plus 14,5% pour le mois de février. Le bras de fer entre les industriels et la grande distribution se termine ce soir avec à la clé sans doute... Une nouvelle hausse de 10% pour le mois de mars, les consommateurs réduisent leurs dépenses alimentaires pour encaisser le choc de l'inflation. Voilà pour les grandes lignes de nos débats ce soir, ce sera juste après le rappel des titres de l'actualité de 18h. Il est 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. Du nouveau dans l'affaire de la disparition de Leslie et Kevin. Le jeune couple n'a plus donné signe de vie depuis le 26 novembre dernier à Prague, dans les Deux-Sèvres. Une deuxième personne a été interpellée et placée en garde à vue. Hier, un proche du couple était également interpellé en Vendée. Sa garde à vue a été prolongée. C'est lui qui devait leur prêter sa maison la nuit de leur disparition. L'inflation alimentaire, je vous le disais, devrait se poursuivre dans les prochaines semaines. Dans le secteur, les prix ont augmenté de 14,5% selon l'INSEE en février. Les négociations entre industriels et distributeurs s'achèvent aujourd'hui. Écoutez Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, qui demande des efforts
14: au groupe de la grande distribution. Ce que nous demandons... C'est tous les efforts qui peuvent être réalisés pour donner de la visibilité, de la lisibilité, de la clarté et faire baisser les prix de manière forte sur des produits du quotidien essentiels pour les Français, quel que soit le supermarché dans lequel le consommateur se rend. Ce qu'on veut, c'est que le panier de la ménagère ou le panier du ménager euh, se puisse euh, être à prix cassé sur les produits essentiels du quotidien.
1: Et puis pour protester contre l'explosion des prix de l'électricité, un collectif de boulangers a saisi aujourd'hui le Conseil d'État. Il souhaite que le bouclier tarifaire qui limite, vous le savez, la hausse à 15% pour certains, soit étendue à tous les professionnels du secteur. La popularité d'Emmanuel Macron est en baisse. Elle a chuté de 6 points en février, selon un sondage Ipsos pour le journal Le Point. 32% de Français se disent satisfaits de son action, contre 27% pour la Première ministre Elisabeth Borne. Il s'agit de son plus bas niveau, depuis 3 ans. Et puis après les états unis c'est au tour de la France de réfléchir à une interdiction de TikTok sur les téléphones de ses fonctionnaires, le réseau social est soupçonné de transférer des données de ses utilisateurs vers la Chine où les données des entreprises pourraient être révélées. Des saisies et records de drogue en 2022 sur le territoire français. Plus de 156 tonnes ont été saisies par les forces de l'ordre, 27 tonnes de cocaïne. Des chiffres communiqués ce matin par Gérald Darmanin euh, lors d'une ah. conférence de presse. Gabriel Attal a évoqué, lui, une saisie record il y a moins de deux semaines. Le bilan continue de s'alourdir en Turquie et en Syrie après les tremblements de terre du 6 février dernier. Au total, plus de 50 000 personnes ont perdu la vie dans ce drame. Selon le ministère des Affaires étrangères, Huit ressortissants français figurent parmi les victimes. Et puis on termine par cette légende du foot français qui est morte aujourd'hui. Juste Fontaine s'est éteint à l'âge de 89 ans. En 1958, il avait inscrit 13 buts lors de la Coupe du monde de football, un record toujours inégalé. Il avait mis un terme à sa carrière en juillet 1962. Voilà, pour le rappel des titres de l'actualité. Merci à vous d'être sur le plateau de Punchline. Nous sommes avec Karim Zerebi, consultant CNews. Bonsoir, Merci d'être là. Joseph Massescaron scaron écrivain. Bonsoir, bonsoir. bonsoir à vous. Cyril Chabani, vous êtes président de la CFTC. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. On va évoquer avec vous cette journée du 7 mars. De blocage. Puis, ce qui se passe aussi au Sénat en ce moment pour la réforme des retraites. Je crois le jeune directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Bonsoir aussi. Bonsoir. Euh, ainsi qu'Eric Rebel, journaliste. Bonsoir à tous les cinq. On commence par la réforme des retraites. Le débat arrive dans l'hémicycle au Sénat demain. Qu'attendent les Français de cette étude par les sénateurs après ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale Réponse avec Maxime Lavandier.
2: Vous m'avez
15: insulté
5: Des débats enflammés à l'Assemblée nationale comme celui d'Olivier Dussopt. Personne n'a craqué Bien différent du calme presque religieux du Sénat. Le texte sur le projet de loi arrive ce jeudi au Sénat, et ce, pour 12 jours de débat, y compris les week-ends. Une ambiance qui tranche avec celle connue à l'Assemblée nationale, avec 15 jours de débat houleux, d'invective entre députés et d'obstruction, notamment de la NUPES. Une stratégie qui ne sera pas reprise par les sénateurs du même bord, comme l'explique Patrick Canner, sénateur socialiste.
2: Nous souhaitons euh, euh, un vrai débat de fond. Euh, nous atteindrons, mes collègues le, y reviendront l'article 7, euh, et nous
15: demanderons sa suppression euh, naturellement.
5: Même son de cloche du côté de Bruno Retailleau, le président des sénateurs républicains souhaite des débats constructifs sur cette réforme. Chez nous, ce sera le débat. Ce ne sera pas le pugilat, ce sera un échange d'arguments, ce ne sera pas des invectives,
16: des imprécations, des insultes parfois. Non, je pense que ce débat sérieux,
5: les Français y ont droit. Un droit pour les Français, mais surtout un devoir que ces derniers plébiscites, lassés par les tensions auxquelles ils ont assisté.
10: J'espère qu'au Sénat, on soit plutôt sur un, un débat constructif et technique. Surtout que les discussions soient constructives,
1: qu'on arrive à justement fédérer aussi des solutions plutôt que d'être dans des débats qui ne mènent à rien.
16: On attend que ça fonctionne dans un mode démocratique qui normalement est le nôtre et l'obstruction
1: c'est pas de la démocratie.
5: Preuve d'un débat plus apaisé au Sénat, la réforme a été approuvée hier en commission en à peine 4 heures de discussion.
1: Merci beaucoup Maxime Lavandier et Cyril Chabagnier président de la CFTC. Vous aussi, vous espérez un, un débat plus apaisé qui a au moins jusqu'à à, l'article 7, c'est-à-dire celui qui propose le report de l'âge légal de 62 à 64 ans du côté du Sénat
16: en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on souhaite que ça aille jusqu'à l'article 7. Après, plus apaisé ou pas, on verra bien. Et puis à la limite, ça nous concerne pas. Mais <rire> euh, mais c'est important qu'on puisse aller jusqu'à l'article 7, qu'on puisse parler du fond. Et on sera curieux de voir au Sénat, mais après en commission paritaire, surtout parce qu'il n'y a pas beaucoup de suspense au Sénat, euh, le vote <rire> euh, le vote de cette commission paritaire et que chacun prenne ses responsabilités. Et surtout, lorsqu'ils retourneront dans leur circonscription et auprès de leurs électeurs, qu'ils voient, euh, voilà, que tout le monde sache ce qu'on a voté, ce que son député, ce que son sénateur a voté, s'il a été voté pour ou contre. Mm -hmm. Donc oui, il faut aller jusqu'à l'article 7. Et si on peut parler un peu plus de fond et un peu moins d'invective on en sera bien content. Est-ce
1: que vous avez le sentiment que les Français ont le sentiment justement qu'on leur a volé le débat C'est-à-dire qu'il n'a pas eu lieu le débat, au fond, sur ce report de l'âge de retraite
16: Oui, je pense. Alors il y a certaines personnes qui étaient plutôt satisfaites que de ce blocage. Parce qu'en disant quitte à avoir un blocage, ça peut permettre de mm -hmm. peut-être avoir un texte qui est annulé. Mais beaucoup et la grande majorité souhaitaient pouvoir parler euh, du fond, et, et malheureusement on en a très très peu parlé. Alors c'est vrai en plus qu'il a été beaucoup mis en avant euh, les invectives. Il y a quand même eu, dans certains moments, un peu de discussion sur le fond. Heureusement, mais mais mmh. mais pas suffisamment. Et il y a des sujets qui sont euh, très importants sur l'emploi des seniors, par exemple, ça a été passé très très rapidement. Euh, D'autres sujets sur la pénibilité ont quasiment pas été évoqués ou très très peu. Donc ce sont des sujets qui sont majeurs dans cette réforme des retraites. Donc j'espère qu'au niveau du Sénat, on pourra parler de ce fonds-là.
1: Oui. En même temps, ça ne va pas être difficile de faire mieux que l'Assemblée Eric Revel, je vous vois sourire.
16: Mmh, oui,
6: non, ça ne va, va pas être difficile. D'autant que bon, les sénateurs ils ont cette image de, de sage, c'est mmh. la, la haute chambre. Mais ce que j'aurais à dire quand même, c'est qu'on a un système de, de représentation nationale en France, et tant mieux, qui repose sur le bicaméralisme, c'est-à-dire deux chambres, hein, mmh. le, le Sénat et l'Assemblée nationale. Et je trouve que le, le Sénat, depuis quelques mois, quelques années, oui. <missaire> Euh, fait taire ceux qui se demandent à quoi sert le Sénat, parce que les sénateurs ont sorti par exemple des rapports sur euh, la chasse, la réforme de la chasse sur, euh, vous vous souvenez euh, euh, ces cabinets conseils mm -hmm. euh, qui euh, conseillent le à gouvernement et voilà ouais. et ça coûte euh, très cher d'une certaine manière le, le Sénat est de retour j'ai mm -hmm. envie de dire, euh, la fraude aussi la fraude fiscale, le, le, le Sénat est, est, est de retour euh, et je pense que ça va faire du bien à la démocratie, ça va apaiser le, le ton maintenant vous avez raison. Euh, le dernier mot, euh, bah, il revient toujours à l'Assemblée nationale, parce que dans les navettes parlementaires, c'est quand même les députés euh, qui, qui ont ce dernier mot. Euh, mais c'est vrai qu'il y a plein de questions qui sont pendantes. Euh, par exemple, sur l'employabilité des seniors, là, je ne sais pas si vous avez vu, il y a une étude de l'UNEDIC qui vient de sortir, qui est absolument éclairante, qui montre comment les entreprises, parfois avec euh, l'aide des syndicats d'ailleurs, euh, virent leurs seniors à 59 ans, parce que ah. dans le système actuel, quand vous êtes viré à 50 ans, vous avez le droit à trois ans de chômage et ça vous bascule à 62 ans pour basculer à la retraite. Donc les entreprises doivent faire un effort, les salariés, les syndicats, sans doute aussi. Mais c'est très intéressant, c un... mmh. parce qu'on voit qu'il y a un, qui a, qui a un pic, il y a un pic mmh. de départ à partir de 59 ans dans ce pays qui est absolument hallucinant, euh, avec la bénédiction parfois aussi des bien syndicats bien qui font partie Alors, avec les assurances chômage. 59 ans. Vous acceptez ça
1: Monsieur je,
16: je, alors, les termes sont importants. Je pense pas mmh. que les syndicats euh, cautionnent parfois, et aident à, parfois, à virer euh, les à salariés. Clavel, mais, la la vale. contre, mmh. mais par contre, il y a, y a un vrai sujet. C'est vrai qu'il y a un pic qui est incroyable à 59 ans et c'est incontestable. Euh, à la fois, les entreprises se débarrassent de certains seniors parce que oui, quand on n'a pas eu de carrière hachée en tout cas dans un court mmh. terme, on a droit à ces trois ans de chômage. Mais il est vrai qu'on a aussi une responsabilité, non pas dans le fait qu'ils partent, mais beaucoup de salariés demande à 57-58 ans y compris aux organisations aux syndicales une mmh. rupture conventionnelle mmh. euh, et mmh. parfois euh, on va trop facilement peut-être vers ces ruptures euh, conventionnelles mmh. 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 Euh, voilà c'est pas mmh. tout à fait le terme le terme les, viré les et, 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 et c'est vrai qu'il y a aussi une vraie ah. interrogation à avoir si sur avez. le sur le travail et sur la oui. valeur travail parce que on se rend compte qu'il y a de plus en plus de personnes mmh. et ça doit tous nous interroger qui se demandent ou en tout cas l'objectif dès qu'ils arrivent à 56 ou 57 mmh. ans c'est d'avoir une rupture conventionnelle comme un graal et donc ça interroge sur les conditions de travail ça Évidemment. interroge sur la valeur
1: travail Bon, ça
16: interroge mmh. sur beaucoup de choses, voilà.
1: Un tout petit mot Karim ma avant la pause. Sur, sur bien. ces trois
16: ans de chômage,
8: c'est à partir de 55 ans. Donc la loi autorise à partir de 55 ans à trois ans de chômage plutôt que 24 mois pour les autres chômeurs. Donc ça a été négocié avec les syndicats tout parce qu'à partir de 55 ans, il est beaucoup plus difficile pour un salarié qui est en rupture de contrat de retrouver du boulot. Et donc c'était dans cet esprit que les syndicats avaient avalisé et non pas pour euh, qu'on fasse plus de cautionnés, mmh. plus de départs anticipés. Moi, je pense que les Français ont eu le sentiment d'avoir un débat doublement volé, voire usurpé. D'abord, un, le temps du débat. Donc, il n'était pas suffisant pour aborder un sujet aussi important, aussi structurant pour la société française. Et deux, le blocage de groupes parlementaires, notamment la NUPES. On l'a suffisamment dit là, avec LFI, qui a fait plus... Euh, bloquer que, que débattre. Je pense que c'est une formidable occasion pour le Sénat pour redorer le blason de cette chambre euh, avec une forme de maturité politique qui va permettre enfin de débattre de cette réforme parce qu'il n'y a que la rue aujourd'hui qui en débat et pas encore les politiques.
1: Et on n'en est pas aussi sur les plateaux. On se retrouve dans un instant dans Punchline, sur CNews et sur Rompin. On écoutera euh, M. Chabanier, Olivier Véran qui accuse les syndicats euh, s'ils bloquent le pays le 7 mars tout simplement de risquer de provoquer une catastrophe écologique, agricole, sanitaire, voire Humaine. Les mots ont un sens. On en débat dans un instant. A tout de suite. Tout, pour... 18h15, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Euh, on parle évidemment de la réforme des retraites avec Cyril Chabagné qui est la présidente de la CFTC. J'aimerais vous faire écouter Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement qui mmh. s'est exprimé ce matin euh, à l'issue du Conseil des ministres euh, et qui a évoqué les blocages du 7 mars que vous préparez euh, dans l'unité syndicale. Et euh, les mots ont un sens. Il a dit que mettre le pied à la. payer à l'arrêt, c'est prendre le risque d'une série de catastrophes. Écoutez-le et puis vous allez réagir ensuite.
14: Mettre la France à l'arrêt, ce serait laisser filer une crise qu'on peut encore éviter. L'absence de pluie depuis plus de trente jours maintenant en France fait peser un risque extrêmement fort sur l'état de nos réserves en eau cet été. Mettre le pays à l'arrêt, c'est prendre le risque d'une catastrophe écologique, agricole, sanitaire, voire humaine, dans quelques mois. Alors que chaque seconde compte... Le gouvernement a demandé au préfet de prendre dès à présent des mesures exceptionnelles, graduelles, temporaires, de limitation ou de suspension des usages de l'eau non prioritaire pour les particuliers et les professionnels.
1: Monsieur Chabanier, Alors, je vais juste passer la vous, parole. Oui. Non, mais avant, c'est
15: comme très important. Okay, surtout, Joseph -Caron, vous, surtout les téléspectateurs qui nous regardent. Et, et surtout les pas, auditeurs qui nous les écoutent. Les auditeurs pardon, qui nous regardent, <rire> n'essayez pas de reproduire plutôt. cette figure syntaxique seule chez vous, parce qu'il pourrait vous arriver des déchirures voilà. de ligaments de raison Alors,
1: assez important. Ça, c'était pour la, la petite voilà. punchline de Joseph massé Cyril Chabagni, vous êtes président de la CFTC. Quand vous entendez le porte-parole du gouvernement dire cela, qu'est-ce que.
16: – Écoutez, j'arrive même pas à être en colère tellement que ces propos sont hallucinants. Enfin, c'est presque, on devrait presque en rire, enfin, si c'était pas aussi dramatique. Comment on peut sortir des phrases pareilles Et d'ailleurs, quand il finit son, son speech, il nous dit « Nous allons rater, à cause de la grève du 7, nous allons rater le train du futur ». Mais vu le train du futur qu'il nous prépare, nous, on souhaite prendre le train suivant. Donc ça ne nous dérange pas de le rater. – Enfin, on est accusé de tous les maux. enfin On va être responsable d'une crise de Alors, la sécheresse sanitaire, humaine. Enfin, c'est d'un tel mépris pour les syndicats, c'est un tel mépris pour nos concitoyens qui simplement euh, luttent contre cette réforme des retraites et avaient quand même mmh. des arguments, je crois. Et, et les syndicats ont mis sur la table beaucoup d'arguments mmh. et pas simplement des punchlines pour reprendre le titre de votre émission. Donc c'est voilà, caricatural à l'extrême, ça ne grandit pas le ministre. J'ai presque envie de dire qu'il a pris un coup de chaud, sauf qu'en ce moment, prendre un coup de chaud, il faut le faire, vu qu'il fait un degré dehors, mais mmh. c'est juste hallucinant.
1: Laurent Berger de la CFDT dit comment, un peu de sérieux, Monsieur Véran, la sécheresse, c'est la faute des syndicats La crise sanitaire, idem, et pourquoi pas la défaite en Coupe du Monde vos tentatives pour décrédibiliser une mobilisation sans précédent contre les 64 ans sont grossières. Ça fait l'unanimité, en fait. Évidemment. Euh, en fait, alors, allez-y, réagissez tous. Karim.
8: pendant la crise de la Covid, en tant que ministre de la Santé, c'est grotesque. Oui. Sa oui. position qui consiste toujours à appeler à la responsabilité de ceux qui sont en désaccord avec le gouvernement, donc euh, les accuser de tous les mots M.A.U.X. de notre société, c'est pas sérieux de la part des ministres. On fait pas de la politique comme ça. Je veux dire, à oui. la limite, qu'il apporte des contre-arguments donc aux manifestants, aux syndicats, à ceux qui s'inquiètent de cette réforme de retraite, mais qu'il arrête de les pointer du doigt, de les culpabiliser, de les rendre responsables de tous les problèmes de notre pays. Enfin, je veux dire, quelque part, ça, ça, il abaisse la fonction politique, Olivier Véran. Donc il ne la rend pas crédible avec cette posture-là.
15: On, on a parlé, vous avez, vous avez souligné en effet que, que les Français, il y a une frustration justement sur le débat. La frustration, elle est due bien évidemment au blocage des députés de la, NUP, de la NUPES, mais elle est due aussi à l'infantilisation du débat provoqué par l'exécutif et par le gouvernement. Si on rajoute au, parce que si on rajoute aux propos d'Olivier Véran euh, disons pardonnez moi, la bouillie idéologique dans laquelle Olivier Dussot se débat Hein, seront, euh, et heureusement mmh. qu'il est là pour oh. le coup marqué, euh, pardonnez-moi, à la culotte par un parlementaire qui fait son travail parce qu'il y a aussi des députés qui ont fait leur travail je parle évidemment de, de Gage hein. Donc, Jérôme Gage le du Jérôme Parti Gage, Socialiste qui fait vraiment le boulot et euh, on va en ça. parler dans un
1: instant parce c'est les pensions minimum à 1200 voilà, ça. euros qui est, est important. Avez, oui, oui. encore oui. autre chose Jean-François Lejeune sur les déclarations d'Olivier Véran
12: un très humanitaire les, les... Les mais, en fait c'est la déclaration qui s'approche le plus depuis la Bible des douze plaies d'Égypte. en réalité il a vraiment quasiment reproduit la même chose et voilà exactement, on pourra des grenouilles des sauterelles, on a beaucoup utilisé cette cette comparaison pour se moquer des gens qui prédisaient le pire en cas de de choses qui pourraient se passer. Là, il est vraiment là-dedans, c'est exactement ce discours-là. Euh, et pour moi, si vous voulez, il y a une ça confine quasiment au fanatisme de d'utiliser ce genre de, de
10: Alors, de il est pas là sur le plateau bateau
1: pour se défendre, donc euh, voilà, euh, c'est un homme politique on, on, responsable. Euh, bah justement, euh, en fait. s'expliquera, se, je l'imagine dans les prochains. Oui, mais jours alors sur justement, bah, sur prenons, ces mots.
12: je vous prends au mot charles Laurence. Euh, il, il a l'occasion de s'exprimer quasiment quotidiennement dans les médias. Est-ce qu'il mmh. a montré mieux que ça Là, il a c'est le sur et sur Mais bien sûr, vous avez raison. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on les écoute, je vais mettre un on global. Voilà. Je suis d'accord avec Joseph. Moi, on a beaucoup dit la Nupes a pourri le débat, à l'Assemblée, etc. Probablement, c'est ce qui restera dans, dans l'image. Mais le gouvernement a joué sa partition aussi de manière de manière excellente. Et pour prendre l'exemple d'Olivier Dussopt, c'est un très bon exemple sur les pensions minimums à 1200 euros. C'est vous, je crois, Laurence, qui l'avait qui euh, qu l'avait interrogé sur ces news. Vous lui avez ah, demandé oui, d'expliquer d'expliquer <rire> euh, <d> <rire> ce qui allait se passer. Et, oui. et c'est incompréhensible. C'est-à-dire qu'ils ont aussi leur responsabilité. Finalement. Moi, j'essaie je de me demander ce qui va rester de tout ça dans quelques années, quand on aura la tête un peu froide et qu'une réforme des retraites, peut-être, aura été votée. Et je me dis, je, je vous promets, je pense qu'il me fait le plus peur, moi, dans tout ça, c'est, euh, je pense que, euh, définitivement, on a abattu la dernière légitimité de notre système politique qui était la, la, la représentation parlementaire. Ça n'existe plus. Le gouvernement et la NUPES ont achevé ça. Bon,
1: alors, Eric Revel, une réaction? Bah moi,
12: j'ai
6: essayé de, d'analyser euh, mmh. cette déclaration, euh, oui, hallucinante d'Olivier Véron. Donc, moi, je vois deux hypothèses. Mmh. La première hypothèse, c'est que parler de la sécheresse quand on parle des retraites, ça veut dire qu'on n'a plus d'autres arguments à opposer. Non, c'était le, le,
1: le pays bloqué. On va oui, remettre quand ou même l'église au centre alors, du village. C'était pays bloqué égale euh, crise ou, de la sécheresse alors, aggravée. on
6: a peur de raconter n'importe quoi si on prend un argument sur les retraites. Dussop, rappelez-vous, mmh. Véran, Dussop, Véran, Dussop, Véran, ça va concerner 2 millions de personnes. Alors, oui, les 1 200 euros. En Olivier Dussop, <rire> c'est maintenant 10 000 personnes maximum, que ça va concerner. Vous donc, me spoilez tout donc, mon sujet d'après, Première hypothèse, première hypothèse, il oui, n'y a plus d'arguments, donc de... on va dire qu'il va pleuvoir des grenouilles et que les cours d'eau vont s'assécher parce que euh, on ne voudrait pas que la retraite que l'âge de départ soit 64 ans ou alors l'autre hypothèse, parce que ça peut être drôlatique aussi c'est qu'il s'est trompé de discours c'est qu'en fait non, il avait une intervention moi. à faire sur autre chose, sur la sécheresse et qu'il s'est gouré de discours on a presque l'impression à un mais, moment donné mais, 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 mais vous êtes d'accord
15: oui. j'ai entendu non, deux non, fois non, avant, avant de venir non, sur non, ce non, plateau avant de venir sur ce plateau je me suis posé la question
12: il voulait une image forte marquante.
1: ne
15: reproduisez pas cette figure syntaxique
12: c'est la même personne précisons-le qui au moment où on voit des débuts de file d'attente dans les stations essence, nous dit qu'il n'y aura pas de pénurie d'essence au mois d'octobre dernier. C'est-à-dire que quand ça l'arrange, il n'y a pas de problème, et quand, euh, quand personne Alors, ne lui a rien demandé, ça va être la sécheresse. On a tous
1: évoqué à peu près la réforme, enfin, en tout cas, l'idée qui était au, présidée au moment de l'annonce de la réforme, c'était bon, ok, on vous, donne, on vous colle deux ans de plus, mais vous, les petites pensions, tout le monde l'aura à 1200 euros euh, minimum. Ah, pour tout le monde. Bon, et puis on s'est aperçu qu'évidemment, ce n'était pas tout à fait ça. Explication de Gauthier Lebret, et puis je vous passe la parole, Monsieur Chabanier. C'est
4: un feuilleton qui n'en finit plus. Au départ, le gouvernement avait promis, Olivier Véran en tête, le porte-parole du gouvernement, que 1,8 million Français toucheraient une pension minimale de 1 200 euros. En fait... 1,8 million mille Français vont voir leur retraite revalorisée, allant de 0 à 100 euros, avec une revalorisation en moyenne de 33 euros, selon l'économiste Mickael Zemmour. Ça, on le savait déjà. Ensuite, Olivier Dussop, dans un premier temps le ministre du Travail, a refusé de donner les vrais chiffres sur le nombre de Français qui seront concernés. Il a finalement lâché un chiffre à la fin des débats à l'Assemblée nationale sur la réforme des retraites. 40 000 nouveaux retraités toucheront 1 200 euros chaque année 40 000 nouveaux retraités. Eh bien, Jérôme Gage, député PS, n'a pas cru à ce chiffre il y a quelques semaines. Et hier, Olivier Dussopt eh bien, lui a répondu et il avait raison, Jérôme Gage, député PS, puisque dans le courrier que lui a adressé le ministre du Travail, il est dit que 10... À 20 000 Français nouveaux retraités toucheront une pension minimale de 1 200 euros. Donc, au départ, on était à 1,8 million. Ensuite, on est passé à 40 000 nouveaux retraités. Et aujourd'hui, on est entre 10 000 et 20 000 nouveaux retraités chaque année qui seront concernés par cette pension minimale. Le gouvernement a bien du mal à s'extirper de cette faute de communication. Et il n'y a pas eu qu'une faute de communication sur la pension minimale, mais également sur les femmes, sur les carrières longues. Cette grille de bingo où on ne cotise pas le même nombre d'années 43 ou 44 ans en fonction de si on a commencé à un âge père ou impair avant 21 ans. Donc faute de communication pour le gouvernement. Et les partis de gauche s'en servent déjà pour tenter de mobiliser pour le 7 mars prochain. Vous connaissez l'objectif de la NUPES et des syndicats. Bloquer le pays mardi
1: prochain. Cyril Chabani, sur cette pension minimum à 1200 euros. On en arrive maintenant à 10 à 20 000 retraités qui verront leur retraite arriver à ce chiffre-là. Pareil. Est-ce que là, vous dites « on nous a trompés
16: ». Oui, euh, évidemment. Mais euh, ce qui est le plus euh, bizarre dans cette histoire, c'est que, rappelez-vous les déclarations il y a encore quelques semaines d'Olivier Dussopt, qui reprochait aux syndicats réformistes et il visait en particulier celui de Laurent Berger et le, et le mien, en disant euh, « ces syndicats n'ont même pas été capables de reconnaître les quelques avancées. On savait qu'ils étaient contre les 64 ans, mais ils n'ont pas reconnu qu'il y avait des choses positives ». Mais euh, okay. moi, je, je n'ai que juste. la réforme est, est juste. Voilà. Je n'ai aucun souci de reconnaître des choses positives quand elles le sont. Je pense que c'est la marque de mon syndicat. Le problème, c'est qu'il faut les trouver, les choses. Euh, sur la minimum de pension, alors on nous avait dit ça serait 1, million, 1 800 mille mm -hmm. personnes, 1 200 euros, à partir du moment où il y a une carrière complète,
1: à temps on plein. se rend compte...
16: À temps plein, on se rend compte qu'à la fin, euh, c'est passé dans un million de personnes auront une petite augmentation. Puis au bout du bout, ça ne concernera pas, pas grand monde. Ou quand ça concernera du monde, ça concernera pour quelques euros, parce que c'est ça qui va arriver pour une grande partie. Sur les carrières longues, on nous avait dit, dès le départ, ça sera 43 ans maximum de cotisation. Mm -hmm. Après, on nous a dit, non, mais on vous avez passé un tableau, vous l'avez pas bien compris. Donc, apparemment, j'ai pas bien compris le tableau qu'on m'a passé. Mais on se retrouve avec 43, 44, etc. Sur les femmes, il faut qu'on se réjouisse, simplement, qu'on n'ait pas touché à l'âge d'annulation de la décote à 67 ans. Donc, en fait, c'est pas un plus. C'est mm -hmm. simplement, on nous dit, vous savez, quand on repousse l'âge égal, on repousse aussi l'âge d'annulation de la décote. Donc, vous devez être super content. On l'a pas fait. Oui, on est super content qu'il y ait toujours 90 000 femmes chaque année dans ce pays qui doivent attendre 67 ans pour avoir une carrière, pour avoir une retraite à taux plein. Donc euh, oui, au bout de moment, je suis désolé, euh, le contrat n'est pas rempli. On ne nous, nous a pas respecté non plus sur le fait euh, des quelques avancées qu'on pouvait avoir pour compenser ces 64 ans, même si pour nous, dès le départ, elles étaient insuffisantes. Et celui qui a menti à l'autre, je ne crois pas que ce soit les organisations syndicales, c'est plutôt l'inverse. Et juste
1: sur le Sénat qui veut proposer quelque chose pour les femmes qui ont eu des enfants, qui se font évidemment... Euh, squeezer dans cette réforme. Vous êtes d'accord pour qu'elles partent à 63 ans ou qu qu'elles aient une surcote
16: Alors, Je vais peut-être vous, vous surprendre. L'idée est, est plutôt bonne à la base mm -hmm. parce qu'on essaye de favoriser les femmes. On a plusieurs problèmes avec, avec cet amendement. Un, c'est que l'Europe nous a déjà démontré que ce n'était pas constitutionnel. Parce que le problème qu'il y a, et je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi on le limite qu'aux femmes. C'est ce Aujourd'hui on se bat pour l'égalité, on se bat pour que les hommes aussi s'impliquent plus dans euh, la vie et l'éducation des gamins et de pouvoir s'arrêter. Donc on devrait dire que tout parent tout parent qui euh, arrête son activité pour euh, élever les, les enfants bénéficie de trimestres en plus. Et je vous dis, ça ne marchera même pas parce que constitutionnellement l'Europe a déjà démontré que ça ne l'était pas. Il y a une inégalité entre les femmes et les hommes, donc il faudrait le faire pour tout le monde. Et puis il y a quand même un message qui est un peu cynique derrière ces... Euh, parce que vous avez les femmes des salaires moins importants que les hommes, parce que vous avez des carrières plus sachées, parce que et parce qu'on n'arrive pas à régler ça, mmh. on vous donne un petit bonus à la fin. Et, et, le, et le, vrai sujet, c'est de régler toutes ces inégalités avant pas de corriger au moment de la retraite. Et je vous dis, en plus, ça ne se fera pas parce que c'est pas constitutionnel. Donc l'idée de départ de donner un coup de main, on peut pas être forcément mmh. contre. Quand on l'analyse, c'est peut-être pas la meilleure des solutions mais et mais ça
10: et ne marchera pas. L'inégalité salariale le problème. Que... salariale Exactement. Exactement. le problème, comme je l'ai dit, mais donc c'est pas comme ça, ça pas
6: que le Alors, il, y a, il y a quand même quelque chose de dramatique. Il y a quand même quelque chose de dramatique. C'est que le fiasco chiffré, du gouvernement sur cette histoire de 1 200 euros. J'appelle ça un fiasco chiffré. Euh, ça décrédibilise complètement politiquement le gouvernement, mais ça décrédibilise aussi, par contre-coup, effet collatéral, les Républicains. Les Républicains qui, eux, avaient cru arracher euh, cette, cette mesure à 1200 euros, qui était un peu leur béquille de raccrochement au gouvernement bah, sur cette. Le et gouvernement en fait, l'a tout de
1: suite mis dans la balance. Toute leur hein, communication. Oui, mais bien sûr. Mais Eric. en
6: fait, oui, c'est ça. Et en fait, eux-mêmes, par contre-coup, ils prennent l'eau. Et je ne sais même pas comment ils vont pouvoir vis-à-vis oui, bah, -vis de leurs députés ou de leurs sénateurs ouais, leur expliquer que hum. ce qu'ils avaient arraché hum. est un fiasco hum. et qu'il faut quand même continuer à soutenir la. loi le sur les femmes.
15: Exactement. Qu et qui va être un fiasco parce que c'est pas constitutionnel. Les députés LR n'est pas la même que. La logique des La sénateurs qui est de l'air,
5: déjà. Éric hey. a
8: d'autant plus raison euh, que... Je, c est, c est, vous vous rendez compte de l'erreur du gouvernement Passer de 1,8 million à 10 à 20 000 personnes, c'est 100 fois moins. Non mais attendez, c'est énorme c'est pas une faute de communication, comme le disait notre notre magnifique Gauthier lebret C'est de l'amateurisme total, c'est de l'incompétence totale. Je veux dire, c'est pas possible. De, on ne peut pas avoir un écart de cette. C'est une absence de professionnalisme. Cette réforme, elle est approximative, elle est improvisée. On ne peut pas se permettre à ce niveau-là, donc avec les conséquences que cela a pour les Françaises et les Français, pour les travailleurs, euh, donc d'être dans l'approximation, d'être dans l'improvisation. Moi, je suis choqué. Je veux vous dire rien qu'avec cette erreur. Le président de la République devrait pouvoir s'appuyer dessus en disant, écoutez euh, là, euh, mes ministres ont fait n'importe quoi on va revoir la copie donc euh, et on va revenir effectivement en, en construisant la, la réforme cette oui. fois-ci mais là, je veux dire c'est d'autant plus difficile qu'ils s'appuyaient sur cet argument ils s'appuyaient ah, sur oui, cet bah, argument, et là, là, là où Eric a ah, raison mais les républicains, euh... Eric, comment ils vont s'en sortir C'est ah, pas, pas bah, possible
6: si ils s'en sortent avec le subterfuge pour les pour les femmes en fait, je pense, ils mais déplacent mais le problème
1: mais comme ça va planter aussi les Français pas en même temps, on fait juste le, le rappel des titres de l'actualité de 18h30 avec Adrien Spiteri.
2: La grande mosquée de Bordeaux a été taguée hier matin sur les murs. On pouvait lire « Vivre ensemble, tu signé Action Directe Identitaire ». Il pourrait s'agir d'un groupe d'ultra-droite bordelais. Une plainte a été déposée par le responsable de la mosquée. C'est un coup dur pour GAP France. L'enseigne a été placée en redressement judiciaire aujourd'hui. Le tribunal de commerce de Grenoble a suivi les réquisitions du parquet. Une différence négative de près de 26 millions d'euros dans les comptes de la société a été constatée. Et puis rien ne va plus. Entre Harry et Meghan et la famille royale, le roi Charles III a retiré au couple l'usage de Frangor Cottage. Il s'agit de leur résidence britannique. Le palais de Buckingham aurait envoyé un avis d'expulsion au couple. Conséquence notamment des récentes révélations d'Harry dans son œuvre autobiographique.
1: Merci beaucoup pour ce rappel des titres de l'actualité. On va faire une minuscule pause. On se retrouve avec nos débatteurs. On continuera à parler des retraites. On va aussi parler de l'inflation parce que les négociations entre distributeurs et fournisseurs et grandes surfaces sont en train de se terminer et ça va être très compliqué au niveau de l'inflation notamment sur l'alimentaire. On en débat dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe à tout de suite. 18h34, on se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. on va parler du pouvoir d'achat, de votre pouvoir d'achat, de l'inflation. On nous annonce déjà un mars rouge, un mois de mars rouge, alors que le mois de février a déjà été extrêmement difficile, plus 14,5 de hausse des prix concernant l'alimentation. Les négociations, je le disais, entre les grandes surfaces et les fournisseurs s'achèvent ce soir. Ça va se terminer évidemment par une nouvelle augmentation. On va faire le point avec Régine Delfour et je vous passe la parole ensuite.
13: Faire ses courses demande désormais aux Français de passer plus de temps dans les magasins.
4: Je regarde tous les prix, hein. je fais attention à tout hein, ce que je prends, hein, parce que c'était beaucoup moins cher. Mais là, tout est cher, le pain, tout. Avant, c'est vrai qu'on prenait comme ça,
16: sans s'en rendre compte, mais maintenant, oui, on fait vraiment attention parce qu'on a un budget assez restreint
13: maintenant. On essaye d'être plus sur de, des produits moins chers et puis... Euh... Et puis on réduit les courses en fait, parce que sinon on ne peut pas s'en sortir. Mais les prix des produits alimentaires vont continuer à s'envoler, comme nous le confirme Pascal de Lima, chef économiste CGI Consultine.
6: Avec plus de 15% de hausse de prévision à la hausse pour 2023, c'est 510 euros de plus par foyer. Euh, sur un an, hein, sur 2023, qui est prévu. Donc euh,
16: le moral pas très bon non plus. Voilà, euh, 21% sur le sucre, 19% sur les œufs, euh, 30% sur les steaks hachés. Pour lui, l'augmentation des prix des matières premières a une
13: incidence sur l'inflation des produits alimentaires. Mais ce n'est pas l'unique raison.
9: Les industriels accusent des pertes importantes qui sont en fait des ralentissements de profit. Ce ne sont pas vraiment des pertes, c'est que leurs
6: profits ont effectivement un peu baissé. Et donc ils doivent répercuter leurs prix euh, euh, sur, euh, sur la grande distribution pour nombre d'entre eux, puis euh, pas exclure pour certains euh, certainement une, un opportunisme et des effets d'aubaine.
13: Industriels, producteurs et distributeurs sont en pleine négociation jusqu'à ce soir. Objectif, trouver un accord concernant les prix affichées dans les supermarchés pour les prochains mois. Euh,
1: Cyril Chabanier, vous êtes le président de la CFTC. Euh, vous êtes très mobilisé sur les retraites, mais là, sur le pouvoir d'achat et sur l'inflation, euh, c'est une déflagration pour les Français c'est
16: Ce une, une catastrophe. On a de plus en plus de personnes et ça va être des proportions très importantes qui vont soit mal se nourrir, soit pas se nourrir ou en tout cas pas faire la totalité des repas. C'est un drame et on le voit de, de plus en plus. Et sur cette affaire, on ne comprend pas tout. Enfin, il y a des choses qu'on ne s'explique pas. Et votre reportage d'ailleurs l'a très bien dit. Il y a évidemment, on le sait, une augmentation des matières premières qui implique mmh. forcément une augmentation du coût de production. Donc c'est répercuté. Mais quand on voit certains produits, le prix annoncé, l'inflation qui est parfois de 20 à 25%, l'explication ne peut pas se résumer uniquement au prix, enfin en tout cas à l'augmentation de la matière première. Oui, de l'énergie ou au prix de l'énergie. Il y a d'autres jeux qui rentrent en compte. Alors parfois pour compenser certains profits, parfois pour de la spéculation, parfois voilà, il y a toute une série de sujets et c'est pas et c'est pas supportable. Mmh. Donc il faut absolument que tout le monde retrouve la raison que la répercussion des prix soit, soit minorée, enfin en tout cas soit justifiée par rapport à une, un prix augmenté de, des matières premières et de l'énergie, mais pas plus. Et au bout d'un moment, mmh. il va il bien falloir à, arriver à un chèque alimentaire. Il y a des alimentaires. Oui. Mais, mais, mais sûrement, parce qu'il va y avoir une partie de la population qui ne pourra pas se nourrir. Bah déjà, les banques alimentaires se sont nourrir, submergées fait, voilà. mais, mais, mais les banques alimentaires sont submergées, il faut voir ça. Le, les réseaux du cœur, je vous en parle même pas, Enfin ça explose mmh. complètement. Et on va être obligé d'aider les Français, comme on a fait un chèque, le gouvernement a fait un chèque pour l'énergie quand il y a eu une flambée. Il mmh. va être, va être obligé de faire pareil. C'est hein, les
12: Français qui financent tout ça Je, le mais je sais que c'est mmh. les Français
16: qui financent, mais au bout d'un moment il y a une urgence à, mmh. à répondre. Donc déjà, qu'on retrouve la raison, moi j'attends les résultats ce soir de ces négociations. Mais j'ai bien peur que euh, ces négociations aboutissent quand même à des choses assez, à heureuse, euh, assez, assez importantes et des hausses très très importantes. Mais honnêtement, il euh, y a des produits, c'est incompréhensible. Mm -hmm. incompréhensible. Parce
15: que le, le fait qu'on nous explique que, bien sûr, il y a le conflit euh, y a, y a en, Ukraine. Guerre, en Ukraine, mm -hmm. bien, bien sûr. Mais euh, quand on voit par exemple qu'on doit importer de la viande en France, importer on est en France. On importe 20 doit en... à 30% de notre viande. Oui, on doit en importer. 29%. Pardon, mais, mais les fruits aussi, des, des légumes aussi. C'est juste, c'est-à-dire que nous qui avions été... Alors là, évidemment, peut-être qu'il y a un ministre aussi qui va dire que c'est faux. Hein, de même qu'on n'avait pas l'indépendance énergétique, on n'avait pas l'indépendance de alimentaire. Voilà. Mais bien sûr que si. Enfin, je, bien sûr qu'on avait quand même une forme d'indépendance alimentaire. Une souveraineté alimentaire, partout, souverain. a, par, par rapport à l'Europe. Et là, et là et franchement, on importe. Donc il y, a, il, y a, il y a quelque chose qui, euh, qui, euh, qui, qui ne va pas. Vous avez eu raison d'ailleurs de souligner euh, les conséquences de ça, parce qu'évidemment il y a des conséquences dramatiques pour des personnes qui euh, n'ont pas de quoi manger, mais il y a aussi des conséquences à court terme et à moyen terme sanitaire très importante il va y avoir une explosion de l'obésité donc évidemment c'est-à-dire que les gens vont se nourrir mal donc, et, et on la constate déjà cette explosion de l'obésité tout le monde nous l'a fait remarquer donc cette explosion de l'obésité ça va être des, une explosion des maladies cardiovasculaires etc. etc., etc. donc tout, tout ça, enfin, c est, c est, on reprend tout, on, on tire tout, et tout vient, euh, en effet. Comme si dit, dit quelqu'un qui est souvent sur cette antenne, il faudrait changer le logiciel. Alors, Karine Zerebi, vous
8: je aurez pense tout ça qui... qu Je ne sais pas si on mesure comment ça, la situation est dramatique. J'étais avec un éleveur hier, de l'Aveyron, euh, qui m'expliquait qu'il y avait de moins en moins d'éleveurs ils n'en peuvent plus. Des abattoirs qui ferment dans le pays, donc euh, les importations de viande ne vont faire qu'augmenter. Donc euh, nous ne serons plus en mesure déjà de produire et de délivrer ce que nous délivrions jusqu'à maintenant. Les banques alimentaires, vous parlez à tous les bénévoles, donc mon papa est bénévole, moi à la banque alimentaire, donc il est au resto du cœur, il est à la retraite, il me dit je vois des gens que je ne voyais jamais, des gens qu'on ne voyait jamais, des gens qui bossent, donc des gens qui, qui peuvent être considérés comme des classes moyennes. De qui, qui ne peuvent plus remplir le frigo qui ont des fins de mois difficiles de qui, qui ne parviennent plus à nourrir correctement leurs enfants, leurs familles je ne sais pas si on mesure la situation dramatique alors moi je veux bien qu'il y ait une augmentation des prix de l'énergie, je veux bien qu'il y ait une augmentation euh, de que, des prix en termes de fabrication euh, les conserves, le fer, tout ce qu'on veut je pense qu'il y a des profiteurs de la crise très clairement il y a des profiteurs de la crise il y en a qui mmh. s'en mettent plein les poches je pense qu'il y a des industriels et il y a des acteurs de la grande distribution qui ne jouent pas le jeu et je vois que toutes les injonctions gouvernementales ne sont pas suivies d'effet. Ce n'est pas vrai. Donc quand le gouvernement dit ⁇ Il va falloir faire un effort, il va falloir plafonner un peu les prix, il va falloir Ce sont des injonctions qui n'ont aucun effet, qui ne sont pas suivies d'effet. Vous avez vu même total. Quand on était à 1,99 à la pompe, 1,99, on était à 2,01. ⁇ Je veux dire, l'effort, il n'est qu'à un quoi. Je veux dire, soyons sérieux. Il y a des gens qui s'enrichissent pendant cette crise. Et il y a de nombreux Français par millions qui s'appauvrissent. À moins cette situation, il va falloir quand même l'indiquer
1: telle mmh. qu'elle est. – Éric Revel, il y a des professeurs de crise, qui sont-ils
8: –
6: bah Oui, il y a des professeurs de crise, ce que Pascal Lima appelle des effets d'aubaine, hein, c'est un terme économiste pour dire qu'il y en a qui tirent profit d'une situation compliquée mmh. pour les autres, c'est vrai. Bon, mais il y a aussi une part de, de, de réel qu'il faut quand même souligner, c'est que euh, tous les coûts de production ont quand même augmenté pour les industriels. Pour les industriels. Il mmh. n'y a pas que le coût des matières premières, le coût de l'énergie. Karim Zeribi parlait des conserves. C'est juste quand vous faites du métal, de l'acier ou du fer blanc, euh, ben vous avez une facture qui a explosé. Euh, bon. Mais en fait, il y a aussi un jeu entre les distributeurs. Enfin un jeu. J'emploie le mot qui n'est pas très adroit. Il y a aussi un « je te tiens » par la barbichette. C'est-à-dire que les distributeurs savent très bien que les, les produits ont besoin d'être référencés, si possible, en tête de gondole pour bien se vendre. Sinon, leur chiffre d'affaires baisse. Donc il y a aussi un bras de fer, si vous voulez, dont les distributeurs essaient aussi de tirer profit de leur côté. Parce que eux, ils jouent aussi leur image de marque mmh. d'enseigne pas chère. Et puis les réponses du gouvernement, les réponses du gouvernement, vous vous souvenez de ce panier anti-inflation Alors oui,
1: c'était sur la table. Vous en souvenez Il y avait une, une vingtaine de produits dedans qui voilà. devaient être à taux très très bas, voilà. à prix très bas, Voilà, voilà. qui devaient il être devait, fixés. Voilà, da, bon, en est on, où ce truc-là
6: bah, bah, C'en est nulle part, même si Olivier Grégoire explique que le dispositif est toujours sur la table. En fait, il devait être mis en place euh, au mois de mars, euh, il est pour l'instant dans les nimbes de, de de Bercy. Et puis surtout, il y a plein d'enseignes qui ont mis en place leur propre panier anti-inflation promo, anti promo pour essayer de, de, de redorer euh, Le leur blazar. image de marque. En réalité, on est en train de découvrir, oui, pour euh, la fin de la souveraineté agricole française, on est en train de découvrir quoi oui. La fin de la souveraineté économique. De, de, de notre pays. Mmh. On a parlé de la crise de l'énergie avec euh, ce qui s'est passé sur le nucléaire. On parle maintenant de l'agriculture française qui était mmh. euh, sans doute euh, l'un des secteurs les plus les plus forts de ce pays. On, on, on exportait, on continue à exporter. On avait des milliards d'euros d'excédent commercial en fait. Tout ça est en train de s'amoindrir, donc c'est la situation, pardonnez-moi, mmh. je ne veux pas être catastrophiste, mais, mais globale de, de la souveraineté économique française oui. qui est en train de péricliter sous nos yeux. Et à chaque fois, on découvre quoi On découvre ça au profit d'une crise la crise de la Covid nous a montré qu'on avait délocalisé des productions avec la crise euh, actuelle sur l'alimentation on découvre qu'on importe de la viande on ne fait que découvrir des
8: choses mais voilà. mais, mais en
6: fait on s'aperçoit quel que soit le gouvernement c'est pourtant leur job que rien vraiment n'a vraiment été anticipé rien n'a été anticipé souvenez-vous Laurence, de ce chiffre moi qui me tétanise on a aujourd'hui le niveau d'industrialisation en Europe le plus faible avec la Grèce le PIB, l'industrie française ne contribue plus qu'à 9% du PIB français. 9%, c'est-à-dire le niveau de la Grèce. Je n'ai rien contre les oui. amis grecs, mais on avait, on avait une industrie. On a vendu des marques, on a vendu des des des, des Alstom, on a vendu des Arcelor, on a vendu des Péchinets, On s'est désindustrialisé. Et à partir des crises, oui, on se rend compte qu'on est euh, nu comme le roi.
1: Monsieur Javagné, ce constat de la désindustrialisation de notre pays, de l'inflation, vous l'avez fait évidemment dans votre syndicat, la CFTC
16: Oui, évidemment, mais très tôt, nous avons dit qu'il fallait retrouver... Enfin, en tout cas, il y avait trois politiques à faire. C'était la relocalisation et la réindustrialisation. Deuxièmement, c'était la souveraineté, alors qui peut être française ou parfois européenne d'ailleurs, parce mmh. que ça se discute. Il y a trois souverainetés qui sont capitales pour nous il n'y a pas que trois, mais en tout cas trois qui seraient prioritaires, c'est alimentaire, énergétique et tout ce qui est médicaments. Voilà. C'est les trois, euh, peut-être priorités à mettre et sur lesquelles on a plus. Et puis, euh, il y a aussi à et on revoir. est mal sur les trois. Voilà, et on ne les a pas tous les trois aujourd'hui, en tout cas on les a beaucoup moins qu'avant. Et puis tout ça, ça nécessite aussi un aménagement du territoire parce qu'on peut pas relocaliser, on peut pas avoir une certaine souveraineté sans repenser aussi l'aménagement du territoire. Donc c'est des propositions que nous avions faites, que nous avions envoyées d'ailleurs à la CFTC au candidat à l'élection présidentielle. Donc maintenant ça remonte quasiment à un an. Euh, voilà. Donc donc ce constat il est là et sur le panier euh, sur le panier anti-inflation. J'ai bien peur que le gouvernement sorte le panier anti-inflation une fois que les 25% ont été appliqués à tous les produits. Donc à ce moment-là, bloquer sera trop tard. les prix, il sera, beaucoup, il sera trop tard. Mm -hmm. Donc heureusement, oui, que certaines structures ont fait leur propre, et certains magasins ont fait leur propre, leur propre panier, mais enfin, c'est catastrophique. Mm -hmm. Et en plus, on nous dit que ça va être énorme au mois de mars, mais euh, avril, euh, peut-être peut-être euh, équivalent au mois de mars. Enfin, on entend ça aujourd'hui en plus. Et Donc,
1: dans ce contexte-là, la journée du 7 mars, elle peut agglomérer une toutes les colères à votre sens, à la fois sur la réforme des retraites et aussi sur cette vie chère ou pas
16: Mais euh, évidemment, évidemment que le thème central est les retraites et c'est souvent une thématique en France qui permet de mobiliser, euh, mais bien sûr que toutes les autres thématiques sont là. Et d'ailleurs c'est aussi l'un des constats qu'on voit avec des mobilisations très importantes dans les petites et les moyennes villes. Euh, parfois, en tout cas proportionnellement, plus importante que dans les grandes villes, parce que c'est là où euh, le coût de l'essence est euh, le plus euh, percutant, parce que toutes les personnes se déplacent en voiture, c'est là où le pouvoir d'achat est souvent le plus faible. Et donc, il n'y a pas de hasard. Si les petites et les moyennes villes ont surpris souvent tous les commentateurs par l'ampleur des mobilisations, mm -hmm. c'est parce que, par, euh, par évidence, il y a oui, un conglomérat de toutes ces euh, souffrances toutes
15: la classe moyenne qui vont est est qu a... disparaître. Hein. Mm -hmm. Tout à fait. Ça, Mais qu tout à qui à disparaît fait. sous nos mm -hmm. yeux. Mm -hmm. On en parlait avec, avec Eric, parce qu'on, vous, oui, Laurent, vous, parliez, pas, vous, vous parliez, pardonnez-moi, des, 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 enseignes, type GAP ou autres, et de, 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 de confection, mmh. de, de vente qui de vêtements ferme, qui ferment. Et on dit oui, alors c'est normal, c'est parce que c'est moyen du style, c'est la qualité qui est moyenne. C'est pas la qualité moyenne, c'est tout simplement parce que c'était acheté par, la, par cette classe moyenne qui est en train de disparaître sous nos yeux. Mmh. Voilà. Avec, des, avec des, bien sûr des conséquences, euh, des conséquences dramatiques. Des conséquences dramatiques en politique, en économie, en social, en sociétal, en tout. Mmh.
8: À partir du 7 mars, il peut y avoir une spirale de la colère dramatique parce que faire grève... C'est aussi perdre du pouvoir d'achat. Mmh. Donc l'effort qui sera consenti par les salariés grévistes, donc qui rendra leur situation encore plus difficile, peut accroître d'autant plus leur colère face à un gouvernement qui n'entendra pas euh, donc le cri de désespoir. Donc on peut tomber rapidement dans une spirale si la grève est reconductible, donc et si les travailleurs ont des fins de moins encore plus difficiles que ce qu'elle est, avec une inflation donc qui est à des sommets euh, qu'on n'a jamais connus depuis bien 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 longtemps. Je pense qu'il faut que le gouvernement fasse très très attention de, de, de la manifestation, du désaccord politique peut générer une forme de colère qui peut se transformer mmh. par certains comportements, euh, je crains de le dire, un peu en violence hein.
1: non, on gens. ne le souhaite
12: pas, à l'évidence et mais personne
1: n'y appelle Moi, je trouve
12: la description que vous faites et la situation que, que vous venez de montrer tous, euh, révoltante mais vraiment révoltante, et, et en fait évidemment la disparition de la classe moyenne je pense est l'enjeu central de, de tout cela, euh, je, je pense je sais que je m'avance un peu en disant ça, mais qu'on peut faire un lien entre euh, le, le, la révolution Profonde de la colère des gilets jaunes il y a quatre ans et de la réforme de, de, des retraites aujourd'hui, un lien sur un point précis c'est la personne qui manifeste. J'essaie de faire un portrait type du manifestant aujourd'hui, selon ce que moi j'ai entendu et ce que j'ai vu. C'est quelqu'un de cette classe moyenne qui est en train de disparaître, qui sent d'ailleurs qu'il est en train, qu'il est voué à disparaître, qui est d'ailleurs très souvent éloigné des centres de décision, des métropoles, etc. Donc un provincial plutôt, qui, est plutôt, qui a plutôt tendance à travailler. Les gilets jaunes, c'est des gens qui bossaient, qui d'ailleurs manifestaient le samedi, et là on voit bien que ce sont des actifs qui sont frappés par cette réforme, donc qui travaillent également écrasé d'impôts puisqu'il fait partie, de... enfin il est dans le pays le plus taxé de, de la zone de l'OCDE euh, et à qui on demande de payer toujours plus et en plus de payer des choix qu'il n'a pas fait. C'est-à-dire l'inflation aujourd'hui, aucun Français n'en est responsable. Ce sont des choix politiques que vous venez de tous décrire, euh, qui, qui, qui en sont à l'origine. Le plein d'essence, euh, le plein d'essence. On a décidé pour des raisons morales. On peut discuter après des raisons morales, mais de ne plus acheter pétrole russe. Du coup, on l'achète en Inde. Mais en fait, c'est quand même du pétrole russe qui a été raffiné en Inde. Donc, ça coûte plus cher. Et à la fin, c'est le Français qui paye. Je pense que j'avais vu une pancarte une fois sur un rond-point euh, quand je m'étais promené qui... Euh, Au moment qui... des gilets jaunes Des gilets jaunes mmh. qui disaient euh, Mais où va notre pognon et je pense fondamentalement aujourd'hui que c'est un des motifs de la mm -hmm. révolte euh, des gens qu'on entend aujourd'hui. Donc mm -hmm. honnêtement, alors comme Karim, euh, on c'est est impossible de s'avancer, mais pourquoi est-ce que ça s'arrêterait Premièrement, pourquoi est-ce que ça ne, ne dégénérerait pas en vraie colère Et ensuite, deuxièmement, mais il mais, mais y a vraiment, vraiment des raisons d'en de, de, vouloir mais à nos sûr. gouvernants depuis très longtemps.
1: Monsieur Chabagné, euh, vous espérez que cette colère perdure après le 7 mars Grève reconductible, hein, vous êtes sur, toujours sur cette ligne-là
16: non, l'intersyndicale n'a pas appelé une grève reconductible. Okay. On a appelé le pays à l'arrêt le 7 mars. Ensuite, certains secteurs ont décidé de rentrer dans une grève reconductible et on laisse le libre choix à nos secteurs d'avoir les actions qu'ils souhaitent avoir. C'est les âgés qui le décideront. Quoi. Et par définition, c'est ce que j'allais dire, ce sont dans les entreprises, dans les filières, les assemblées générales qui se décident, on ne peut pas décréter d'en haut des grèves reconductibles. Mais on... Nous, ce qu'on espère, c'est pas que ça continue très longtemps. Ce qu'on espère, c'est que le gouvernement mmh. s'arrête et nous dise, comme disait Karim tout à l'heure, euh, bah, euh, écoutez, on s'est trompé, on mmh. reprend. Je vous rappelle qu'on était plusieurs organisations syndicales à vouloir travailler, y compris sur un mmh. régime universel, Bien qui sûr. reste pour nous une solution qui était beaucoup plus juste. Donc, il euh, n'y a ouais. pas de mal à dire on stop, on s'arrête, mmh. on se remet autour de la table. Il a pas, Le corps nous a montré qu'on n'est pas à six mois près, conseil il n'y a pas, pas une urgence absolue. Ouais. Voilà, le, le conseil d'orientation sur les retraites nous a montré qu'on n'était pas dans une urgence absolue, il il y avait un déficit, il fallait le regarder mais il n'y avait, avait pas d'urgence et donc on se remet autour de la table et je crois très franchement qu'on peut avec les organisations syndicales, en tout cas avec certaines, on peut trouver. Mais vous pensez qu'en une, quoi, une journée,
1: vous pouvez arriver à faire en une journée faire reculer le ouais.
16: D'abord, c'est pas non, une journée. Bien. On alors, se alors manifeste dites... depuis le 19. D'accord. Euh, et mise beaucoup sur le, moment, le 7 mars. On mise beaucoup sur le 7 mars parce que je crois que ça va avoir une ampleur qui va être différente. Et On n'est pas que simplement sur des manifestations ou des grèves. On a aussi beaucoup de de commerçants, d'artisans, mm -hmm. de d'entreprises du bâtiment qui nous disent on, on va fermer parce que c'est pas possible de cautionner cette cette réforme. Euh, oui, je crois qu'on peut faire plier, et les gens sont encore, euh, en tout cas les personnes chez nous sont encore motivées, ils croient encore qu'on fera, euh, qu fera plier le, 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 le gouvernement, le, le, et on ne veut pas faire plier pour dire on fait aucune réforme, on fait plier pour dire c'est ce n'est pas la bonne réforme, remettons-nous autour de la table et trouvons une solution ensemble. Mm -hmm. Vous voyez, en et plus est, on est prêt à, est à se remettre autour de la table pour trouver une point. solution. C'est fou mm -hmm. à quel point, pardonnez-moi,
15: votre maturité tranche avec l'immaturité de l'exécutif mm -hmm. et l'immaturité des, des parlementaires on parle euh, à l'Assemblée nationale. J ai, j ai non, mais attendez, – oui.
1: Non, mais attendez, il y, a un donné, il y a un
15: moment donné, il faut dire les choses, c'est-à-dire, ils ont tablé sur une, une forme d'ordre, enfin, l'ordre, entre guillemets, euh, à l'Assemblée, et mmh. le désordre dans la rue, ils souhaitaient tellement désordre dans la rue, et c'est l'ordre dans la rue, et c'est le désordre à l'Assemblée nationale. Donc vous faites preuve de maturité. Fait. Ils voulaient la disparition des corps intermédiaires, mais heureusement que vous êtes là, mmh. parce que comme Karine l'a souligné, ou Chauffeur l'a souligné, sinon la colère serait tellement oui, irruptive c'est d'ailleurs ce que souhaitent les, les, les gens de la NUPES, hein, mm -hmm, bien sûr. sûr. C'est ce qu'ils souhaitent. Mm -hmm. Mais heureusement que vous êtes là. Est-ce qu'ils il des syndicats Ils devraient vous baiser les babouches tous les jours. Mm -hmm. Non, mais attendez. Non, mais, mais la... c'est fou, quand même. Bon. Alors, Karim, il y un qui est entre
8: des forces syndicales qui sont constructives. Il faut arrêter de les. De, 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 je veux dire, ce mot j'appelle à la responsabilisation ah oui. mais c'est insupportable Je veux dire, donc, on voit bien qu'on a un Cyril Chabagnier qui est le représentant de la CFTC et quand on entend Laurent Berger et quand on entend cet intersyndical globalement on a affaire à des gens responsables on a affaire à des gens qui ne veulent pas le chaos dans le pays qui veulent que le pays avance, que le pays retrouve une dynamique donc avec une justice sociale à la clé Je veux dire, donc il faut travailler avec ces gens là je veux dire, ils tendent la main au gouvernement, c'est le monde à l'envers. C'est le gouvernement qui devrait tendre la main à des syndicats fermés, repliés sur eux-mêmes et là on a des syndicats qui sont ouverts et qui disent, un peu de raison, revenez à la table des négaux, discutons donc, dans l'intérêt national, dans l'intérêt du pays, portons l'intérêt général ensemble. Donc, et, et, et le gouvernement appelle quoi À la responsabilité. Mais c'est eux qui sont irresponsables aujourd'hui. Dernier
1: mot, M. Chabagné, le dialogue est totalement rompu euh, actuellement avec le gouvernement, où il y a encore des discussions
16: Il y a très peu de discussions, parce qu'à partir du moment où euh, cette réforme mais on ne veut pas en toucher, parce qu'en fait, ils ne veulent, ils veulent rien toucher. Nous à part toujours... l...
1: Oui, si, ils veulent bien tout toucher, sauf l'âge.
16: Oui, enfin, mieux même, au bout du bout, rien n'a été touché. Je veux dire, la seule chose qui a été touchée au, au Parlement, ça a été de supprimer l'index senior, qui était plutôt à la base une bonne idée, mais il fallait le. Le rendre punitif, et là, on n'est pas allé plus loin, on est allé moins loin. Donc, si c'est touché pour faire du moins bien, j'appelle pas ça toucher. Joueur, si voilà. touché. Mais j'ai plus grand chose à dire, à part que Donc je vais donner sont... des cartes syndicales à mes collègues <rire> sur ce plateau, non, mais... tellement qu'ils ont bien vendu, et, et en tout cas, Excusez-moi, euh, excusez on, voilà.
15: on est bien d'accord que lorsque Raymond Soubi, conseiller social, oui. était à l'Elysée, vous étiez reçu, vous aviez un interlocuteur. Il est où l'interlocuteur aujourd'hui à l'Elysée Il est où
1: bah, en tout cas, il y en a peut-être à Matignon
15: Non, mais, mais... Matignon. Non, mais attendez. C'est vrai. Je... Ah, bon, vrai. moi je reste 50 secondes, Je l'ai second. dit, Et je, je, je dit
16: depuis le départ. Ouais. Honnêtement, sur les deux premiers niveaux de négociation sur les retraites, quand on a fait pénibilité Emploi des seniors, on a eu de véritables négociations. Et on a pu discuter. Voilà. Après, ça s'est bloqué quand l'âge est arrivé. Le problème, c'est que de toutes ces discussions est sorti un texte dans lequel la même. plupart des choses qu'on avait discutées, on ne les a pas retrouvées pas telles qu'on les on avait sait. discutées. Donc bien la bien. négociation s'était bien passée pendant trois semaines. À l'arrivée, on ne retrouve pas. Et, Et,
6: bien, voilà. oui. Et le gouvernement, vous avez fait Et le même coup sur l'assurance chômage, si vous vous souvenez sur la réforme de l'assurance-chômage, ce que vous aviez signé vous ne correspondait pas réforme. ce, que, ce qui a Reveille. été annoncé ensuite, Tout hein. à fait.
1: Bien, merci beaucoup, M. Chabagné, d'être venu. Joseph Franciscaron caron Karim vous Geoffroy Le Générique Revel. Dans un instant, sur CNews, c'est Christine Kelly qui vous attend pour Face à l'info avec ses invités. Et sur Europe 1, c'est Europe 1 Soir avec Raphaël De Bolvet et Arthur Morio. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes et à demain.